0: Podcast Papo Notável
1: Olá pessoal, tudo bem? Nesse episódio do Papo Notável, eu converso com Valjussi Cardoso, que é mestre em administração pela Universidade da Amazônia, especialista em docência do ensino superior pelo Centro Universitário do Pará, graduado em ciências contábeis, com ênfase em informática, e atualmente é professor de graduação na Universidade Federal Rural da Amazônia. E no Papo de hoje a gente conversa sobre empreendedorismo, bolsas de valores e outras coisas mais. Vem comigo! Muito bem, então eu recebo no podcast Papo Notável o meu querido, eterno, sempre professor e amigo Valjussi ou Valjussi Cardoso? Valjussi ou Valjussi? Tira essa dúvida. Valjussi. (risos) Valjussi. Me conta um pouco aí da história desse nome, que é um nome diferente.
0: Ah, rapaz, é é um nome diferente. Na verdade, isso começou na Segunda Guerra Mundial. Quer ouvir a história mesmo toda? Ou só a parte curta?
1: (risos) (risos) A parte curta.
0: (risos) Pois é, o meu avô era apaixonado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, e aí o primeiro filho dele nasceu, e aí ele deu o nome de um general do Hitler, que era o Walter, que é o nome do meu pai, né? Sim. Ele teve outros dois filhos e também deu nome sempre com, com W, né? E, bom, aí o Brasil declarou guerra contra a Alemanha, ele deixou de ser nazista e começou a ficar contra os nazistas, hum. e, e aí a família foi crescendo. Aí, cada vez que o filho, que, eu, que, eu, que eu, um dos irmãos tinha um filho, colocava o nome com W, né? Sim. Aí, nessa brincadeira, tem o Wilson Net, o Wellington, o Wilson, <risos> é, Valdir, e aí, comigo, foi um pouquinho diferente. Porque a minha mãe, o nome dela é Juraci e o papai é Walter. Né? Então, Sim. eles fizeram uma, uma compilação aí do nome deles, ficou o Val, de Walter e o Jussi Ju, de Juracy, ficou... Esse, esse combo aí bacana né, e Val Jussi, né Essa é a versão que eu conto pra ti. Normalmente eu digo que é o nome de do, do, do um deus da beleza. É, alguma cê, coisa assim você dá uma floreada alguém pergunta é quando alguém me né? pergunta, é, é. Quando, quando alguém pergunta normalmente eu não conto essa história eu conto a outra que é mais divertida e é mais curta
1: olha aí olha muito interessante então é a junção do nome do é. teu pai com a tua mãe essa criatividade é. resultou em Valjuci é um nome interessante é. desde que eu tive contato com o teu nome lá eu fiquei me perguntando Valjuci ou Valjus Cardoso bom Valjuci o que, é que tu anda fazendo da vida atualmente. Fala aí para a gente, para os nossos ouvintes, o que, que tu anda aprontando.
0: Pois é, hoje eu estou tô, <risos> tô dividindo meu tempo né, entre o doutorado, que está enlouquecendo todo mundo, estamos entrando numa reta agora da, da construção da tese, ainda tem matérias e tudo mais, então a gente está dividindo o tempo com o doutorado e eu criei dois canais, um no YouTube, que é o Nerd que Investe, aliás, é o Nerd Investidor, e um outro canal no Instagram, que é o Nerd que Investe. Uhum. E aí, todo dia eu posto alguma coisa, várias coisas, na verdade, né no Instagram, é, ou relacionada à cultura nerd, ou relacionada a finanças. Muito mais sobre finanças do que sobre cultura nerd. Né, porque Sim. É, é só o que tem se falado do ano passado para cá. É só o que tem se falado, de finanças, bolsa de valores e... e... E parece que isso virou uma febre, né? houve um crescimento absurdo de, de, de pessoas na Bolsa, muita gente que não sabe mesmo o que está fazendo, uh, outros que acham que sabem, então, tem canais que, no YouTube também, que não estudaram absolutamente nada de finanças, eu vi um, e o cara pelo menos ele foi sincero, ele falou, cara, não, nunca não sou contador, não sou economista, não sou administrador, tudo que eu sei é da minha vivência prática. Pelo menos ele foi sincero. Né? É, e, e pelo menos ele foi sincero e limitou o conteúdo a coisas realmente básicas. Tem gente que fala com, com uma propriedade que não tem. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu já trabalho, já estou aula, já tem 10 anos que eu dou aula de finanças. Eu comecei a investir a primeira vez em 2007. Uhum. Aí veio a crise de 2008 e eu não sabia que era muito diferente do que está hoje. né? Sim. Porque antes, para te investir, cara, Tu precisava tu achar uma corretora que já era uma coisa bem rara naquela época, não é como tem hoje, não tinha aplicativo naquela época. É, e as taxas cobradas eram muito caras. Então hoje, com 10 reais, tu pode investir na bolsa com 1 real, com 2 reais, porque tem ações com esse valor. Mas a empresa te cobrava tipo 15, 20 reais para te fazer uma aplicação. Então, tu comprava uma ação de 10, pagava mais 14 de taxa, tu pagava 24 reais né, para te recuperar. Isso era quase que impossível. Então, o que a gente fazia naquela época? A gente investia em fundos. investia em fundos que já tinham tinha alguém que gerenciava e você comprava uma cota do fundo e o fundo se reproduzia. Aí veio a crise de 2008, eu resolvi tirar o dinheiro do bolso e resolvi estudar. Aí fui estudar a parte de finanças e tudo mais. E aí, de uns anos para cá, em especial no ano passado, eu vi que todo mundo começou a se interessar muito pela pela bolsa. Principalmente em 2019, 2019 começou esse movimento mais forte. né? E eu fiquei pensando, caramba, os caras... Eu eu estudo tanto esse negócio que eu vou aproveitar e dividir um pouquinho do que que eu sei. né? E aí veio, veio a ideia do canal... O meu doutorado, a tese, é também na área de finanças. Eu estou discutindo com o meu orientador que eu vou estudar em cima da área de crises mesmo, crises financeiras. A gente já mapeou as principais crises do século XXI, do século XX a gente deixou para lá, porque não tem muito material científico daquela época. e Enfim, no resumão é o que eu tenho feito. Eu tenho dividido meu tempo entre o doutorado e em ficar postando, criando conteúdo para esses esses canais aí, né? como como tem levado esse tempinho supostamente livre que a pandemia nos obrigou a ter.
1: Nossa, interessante. Eu tenho meditado muito sobre a questão envolvendo o conhecimento prático e o conhecimento teórico. Eu tenho notado que no Brasil ainda é muito corrente, no senso comum, as pessoas fazerem uma separação entre o conhecimento prático e o conhecimento teórico, que às vezes até numa, numa escala de valores, dizendo que há quem julgue que o conhecimento prático ele é muito melhor do que o conhecimento teórico e vice-versa. Né? Contudo, eu tenho prestado atenção nos riscos que nós temos nessa dicotomização, quando a gente coloca o conhecimento prático sobre o conhecimento teórico ou inverte a, a ordem das coisas, né? Isso resulta, às vezes, em muitos problemas. Ele tem visto aí canais, como você mesmo citou, de pessoas que não têm um conhecimento teórico do que está por detrás daquilo que ele já faz de maneira prática. Então, quando acontece qualquer mudança nesse cenário, os riscos que essas pessoas que seguem esse tipo de canal correm é muito grande, porque quando você entende a fundamentação daquilo que você faz, você tem condições de, na hora da, da ocorrência de uma variação, você responder aquilo, porque você sabe o que está acontecendo. E aí você tocou num ponto interessante, já que você também é criador de conteúdo, e essa é uma das razões que me fizeram é, trazer você para o papo notável, nesse episódio, onde a gente vai bater esse papo, falando sobre juventude, empreendedorismo, finanças, né no caso, fechado aqui na questão também da, da Bolsa de Valores. E aí, Valjus, a gente observa a importância que nós é, temos, nós que somos da área financeira, que temos formação na área de finanças, a gente está colocando à disposição das pessoas o conhecimento que outrora recebemos, né? Porque há aquela máxima de que quanto mais você compartilha o que você sabe, mais aquilo cresce e você, na verdade, sai é, é muito mais enriquecido sempre quando você compartilha o conhecimento. Segundo a, a, a última estatística, né? publicada pela B3. É, hoje já existem 2 milhões de investidores na Bolsa, né? A expectativa um, é que esse número um aumente aí, né? Vai aumentando. E aí você falou que quando começou tudo era muito difícil. É, eu comecei na Bolsa em 2017 e ainda peguei uma fase que não era ainda tão satisfatória para o investidor, então, para quem. É, nunca investiu em bolsa ou para quem começou a investir em bolsa a partir do ano passado saiba que em 2016 2017 as corretoras ainda cobravam valores muito altos eu quando comecei ainda pagava corretagem aí de uma faixa de 12 reais é por ordem enviada, Então, se eu fosse comprar é. só uma ação, tinha que pagar R$12,00 reais de taxa de corretagem. E se eu fosse pagar, se eu fosse comprar 100 ações, pagaria essa taxa. Então, a gente guardava o dinheiro, a gente ia fazendo caixa para poder deixar para tá fazer
0: uma única vez, é. vez
1: para não ter é. que pagar.
0: Por isso, por isso que muita gente às vezes aplicava em fundo, como como eu comecei é, lá no passado. Só que o fundo tem a questão do comicota, né? O comicota. E desconta antecipadamente o imposto de renda. Então era muito mais complicado investir né, do que do que está hoje. Hoje está uma maravilha. gente não tem corretagem. Hoje tu baixa o aplicativo para o teu celular. Se tu quiser ter 10 corretoras no teu celular é. tu tens. Pode ter investimento em todas elas. A maioria é taxa zero. Né, tá tá, tá, tá vendo cada vez mais esse aumento de corretoras taxas zero, os bancos ainda são um pouco relutantes com isso, mas as corretoras praticamente todas já abriram mão. É que eles arrumaram uma outra forma de ganhar dinheiro, melhor, né? Mais, mais, mais inteligente, né? É, eu não, não sei, não sei se 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 tu tinhas conhecimento, mas quando tu abre a conta numa corretora, tu fica no banco de dados dela, sim. Né? E aí, quando ocorre uma IPO, eu não sei se se eu cheguei a falar disso para vocês na na sala, mas tem algumas taxas de lançamento, que as instituições cobram. né? No caso aqui, é B3. Quando a instituição cobra esse valor, né, esse valor não fica para ela. Ele pega esse valor e ele divide para todas as corretoras. Então, quando há uma IPO, a a B3, ela distribui essa IPO para as corretoras, as corretoras Chegam até você, te aparecendo uma IPO, olha, vai ser o lançamento da empresa tal. E aí parte do, do investimento vem para as corretoras. Por isso que é custo zero. Ah, eu faço custo zero, porque é mais interessante te ter no banco de dados do que, do que ter que correr atrás de vender isso. Né? Então essa é a principal justificativa para as corretagens que dizem que é taxa zero. É. As e corretoras
1: é atuam bem. como varejo, né? então elas acabam sendo ali um, um hub, onde eles agregam vários serviços, né? tanto a renda fixa, o tesouro direto, os fundos de investimento, é, aí tem os IPOs, eu, eu mesmo já olho aqui na, na, no meu home broker, que ele já tem agenda do IPO, já tudo lá é. agendado, já exatamente para deixar a gente é. E, e, é, preparado para conseguir aquela, aquela oportunidade, porque às vezes é, é um bom negócio você entrar no IPO,
0: né? Sim, às sim, vezes sim. não é, empresa... mas
1: na maioria das vezes sim, né, é,
0: essa, essa Esse mês agora teve IPO do grupo Mosaico, que é dono do Buscapé e outras ferramentas Isso. aí eletrônicas. Eles dispararam absurdamente, só que agora já regrediu. Regrediu um pouco, mas quem comprou no Ipo ainda está com ganho de capital. Ela tem um potencial bem interessante, essa empresa, pelo, pelo histórico, ah. o histórico dela, né? Mas deu um azar de pegar um fevereiro que foi hoje. É. Começou bem, acabou mal. Realmente. Enfim, mas o mercado final. Renda variável é isso, né? Ela, ela, ela varia para cima, para baixo. Né? No geral, é sempre para cima, mas no dia, um mês, <risos> às vezes é para baixo. Porque o, o mercado ele
1: é, ele é irracional né Eu sempre imagino o um mercado como um pêndulo E nunca este pêndulo Está no meio, ele está sempre para os extremos né? Ou ele está para o extremo De baixa ou para o extremo de alta E considerando que a bolsa Ela reflete os movimentos Dos mercados E às vezes até de forma Desproporcional em alguns, em alguns momentos uh, Nesse período de corona Não, não seria diferente né? Bom, mas eu agora te pergunto por que, que você pensa, na sua visão, como um cara que também é da área financeira, é, por que, que você pensa que o jovem precisa começar hoje? Por que, que é importante o jovem começar hoje no mercado Nossa, de capitais?
0: Cara. Acho que o ponto número um a gente já falou, né? Que hoje está muito mais fácil de fazer. A mas, facilidade, é, a democratização. A... É, mas é, eu acho que esse não tem que ser o grande motivador dele. O grande motivador é, é a. É a previdência atual. É, os caras pensam que ah, foi feita uma reforma tributária agora. Essa é a terceira reforma tributária feita desde a Constituição de 88. Não foi agora que saiu a reforma tributária. Já houveram Sim. outras duas reformas. O Fernando Henrique fez uma reforma, a, o Lula fez uma reforma e agora saiu uma última reforma tributária. E as regras vão ficando cada vez piores. Né? Então. Você confiar única e exclusivamente que o INSS vai te manter é algo muito arriscado. A gente não sabe exatamente qual é a regra que você vai estar sujeito quando você for se aposentar. Então, se ele começar agora, mesmo que ele invista pouco, não, eu vou investir 50 reais por mês. Com 18 anos, investindo 50 reais por mês. Pô, tá lindo isso, né? Com o tempo, ele vai investir. 60, 70, 80, quando ele vê, ele tem já um capital que ele, muitas vezes, não precisa mais nem trabalhar, aquilo já mantém ele, ele se aposenta até antes dos 60 anos. Antes ele já está completamente aposentado. Eu tenho uma uma, um arrependimento, se é que eu posso chamar assim, porque eu sempre fui empreendedor, então não, não desmerecendo empreendedorismo. Eu tive seis empresas na minha vida e a primeira eu abri eu tinha 14 anos, né? Era uma outra realidade, não é a realidade atual. Acho que nem pode mais abrir empresa com essa idade, mas a minha primeira empresa eu tinha 14 anos. E a quinta empresa eu ganhei muito dinheiro, vendi e tal, e montei a sexta. E a sexta foi, não deu o sucesso que eu esperava, eu acabei perdendo muito dinheiro. E foi quando eu voltei, eu disse, não, quer saber? Eu vou voltar para a bolsa, porque aqui eu sei quando ganha, quando perde, eu não preciso me preocupar com... com com a, a, como é que o marketing da empresa está funcionando só quero saber se a receita está crescendo e o lucro está aumentando, e aí eu voltei para o mercado financeiro, então sempre fui muito empreendedor, sempre gostei dessa parte de empreendedorismo, mas eu tenho arrependimento de não ter começado a investir na bolsa há tempos atrás seja pela dificuldade que era naquela época né, ou seja pela falta de informação que não se tinha hoje tem informação à vontade, então se eu pudesse dar um recado para um jovem hoje Eu diria para ele, cara, aproveita porque a era da Bolsa de Valores é essa. Entra porque está tudo democratizado, você consegue começar com praticamente qualquer valor e você vai daqui a 5, 10, 15 anos, você vai ver a a grande vantagem que foi ter começado mais cedo. Tem um ditado chinês, só para finalizar, que ele diz o seguinte, o melhor momento para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. É o melhor momento. O segundo melhor momento é hoje. Então, essa, acho que é o, é o grande recado que a gente pode dar para a aí é, é esse. Comece a plantar hoje. Né? Daqui a 20 anos você vai ver o resultado.
1: É, o que tu falas aí tem muito sentido quando a gente, é, eu faço aqui um paralelo com um livro muito interessante chamado O Poder do Agora. Hum. Simplesmente quando você fala da importância de se começar, eu sempre lembro dessa obra. A questão do poder do agora. Hum. Porque às vezes a gente fica esperando a grande grande oportunidade para dar aquela tacada. Só que às vezes a oportunidade é é hoje. A oportunidade muitas vezes está agora. Porque na Bolsa de Valores eu vejo muito nos grupos de discussão isso. É é claro que é importante você entender o timing da coisa. Porque isso faz muita diferença. Mas às vezes você ficar preso, esperando demais as coisas acontecerem e não tomar uma atitude... Isso também pode deixar, às vezes, a gente para trás. Porque eu, por exemplo, demorei a entrar na bolsa porque eu tinha medo. Eu venho, eu invisto, gente eu invisto na renda fixa desde cedo. Desde muito cedo. E eu sempre me dediquei muito a estudar. Antes de fazer qualquer coisa, estudar. Quando eu fui investir em poupança, eu tinha oito anos. Eu fui estudar na época que era poupança. Para entender que o que era com aquilo. Com oito anos. Com oito anos. anos, eu abri minha conta. Não vou dizer o nome da instituição para não fazer merchan. (risos) Mas oito anos eu já tinha um cartãozinho de poupança com o meu responsável legal lá, né? E eu, todos os dias, era um hábito. Todos os dias eu botava um real na conta. Todos os dias, religiosamente, eu economizava no lanche da escola e na volta da escola, eu ia na agência e depositava no caixa eletrônico um real. Quando se passaram cinco anos, eu comprei um celular. Na época era um negócio, assim, o celular estava entrando no no mercado e era novidade, né? E eu consegui comprar um celular sem precisar que meus pais me dessem, você está entendendo? Com dinheiro e poupança. Aí, com o passar dos dos anos, logo eu comecei a estudar a renda fixa, que aí CDB... Primeiro, na verdade, não comecei nem com CDB, comecei com tesouro direto, fui estudar tesouro direto e comecei a achar interessante aquilo e fui perdendo a paixão pela poupança já, porque eu achava o tesouro mais, mais interessante bem, e, mais, rentável, bem né? mais rentável então eu saí da poupança e fui pro tesouro direto, isso já era aí 2014 para 2015 não era fácil investir no tesouro também naquela época é, existia muitas barreiras, cobranças também, mas comecei no tesouro depois fui pro CDB Aí comecei a fazer uma reserva de emergência, que na época eu tinha começado a estudar sobre isso. Comecei a formação. Eu só vim entrar na Bolsa, como eu te falei, em 2017. Porque eu tinha medo. Porque eu não tinha conhecimento suficiente. Nós não tínhamos acesso à informação fácil. Então, como foi que eu consegui acesso às informações do que era a Bolsa de Ah. Valores? Quando eu estava na formação de agronegócio, e a gente foi estudar a BMF, Bovespa, e a questão das commodities. Legal. Aí eu, dentro do curso de agronegócio, a gente precisa estudar commodities, precisa estudar movimento de mercado, precisa estudar a BMF, porque a gente lida com commodities, né, o profissional do agro. E aí eu tive o task. Eu disse, esse negócio aqui não é tão hostil quanto eu imaginava. Então eu ainda estava lá em futuros. Eu estava falando de bolsa de futuros. Aí eu disse, deixa eu ver aqui como é que isso funciona, e comecei a estudar. Comecei a estudar Peguei vários livros, daí eu eu sempre falo nas minhas consultorias, eu sempre digo, invista. O maior investimento que você pode fazer é no conhecimento. O maior investimento para quem quer ter sucesso no mercado de de renda variável, em qualquer lugar, em qualquer segmento da vida, você precisa investir em conhecimento. Aí eu, beleza, estudei, comecei a ler um monte de coisa, só que faltava coragem para dar o start. É por isso que eu toquei nessa questão do agora, motivado aí pela tua fala. Aí, beleza, passou um mês, passou dois meses, três meses, seis meses, eu não fazia, não tinha coragem de fazer o primeiro investimento, mesmo já tendo estudado. Até que chegou um ponto de dizer, ou eu começo, ou então eu vou sempre ficar lendo livros e livros e livros e nunca vou tomar uma decisão. Aí fiz o primeiro investimento. Inclusive, esta empresa está comigo até hoje. É uma excelente empresa. E de... Até hoje não tocar. Até hoje ela está na minha carteira, a minha primeira empresa e espero que seja forever.
0: <risos> e aí, de lá
1: para cá, eu só fui aprimorando, estudando cada vez mais e assim, eu estudo diariamente. Eu estudo diariamente. Agora eu tô estudando é, derivativos, é, tô vendo aí outras, outras oportunidades, voltei a estudar futuros. Porque embora eu tenha estudado futuros lá no agro, nunca fiz investimento em futuros. E agora voltei a estudar. Enfim, você falou uma coisa importante, previdência. Preocupação previdenciária. A gente trabalha, né, Valjus, uma vida inteira. E muitos não se preocupam com isso. Muitos acham que o que o governo vai pagar é suficiente para você levar uma vida, e vou pôr em aspas, sossegado, uma vida sem querer muito. Só que, quando a gente... Eu sempre pensei assim, e isso eu não tô falando aqui por vaidade, não. Eu sempre pensei muito na minha velhice. Como eu vou me sustentar? Porque, na velhice, nós não vamos ter esse vigor todo que nós temos hoje. Né? A velhice você tem os problemas não, de saúde, não. que é igual um carro velho. Eu comparo a velhice com um carro. Quando você compra o um carro na concessionária, ele tá ali todo tesudo, todo bonitinho, todo arrumadinho, cheiroso. Até o cheiro é, de, é diferente. Aí você vai usando, vai usando, vai depreciando. E aí os problemas vão aparecendo. Depois de cinco anos, a velhice... E quanto mais velho fica, mais problema aparece e mais caro fica a manutenção. Então é a mesma coisa a gente. Então... Para o jovem que escuta esse podcast, já que a maioria do nosso público hoje que ouve o papo notável é jovem, eu penso que o que você falou é um baita de um conselho, um conselho que eu gostaria de ter recebido aí há muito tempo atrás, porque meu pai nunca me deu esse conselho que você está dando aí nessa, nessa conversa, porque é, meu pai nunca falou de investimento para mim, meu pai ele sempre teve uma mentalidade assim poupancista, né? é, e poupar é diferente de investir. A gente poupar é igual você guardar o dinheiro. Investir é você fazer o dinheiro é. trabalhar né, para você. É, para quem não sabia dessa diferença, existe uma diferença. A mentalidade poupancista, eu chamo a mentalidade poupancista e a mentalidade investidora. Mas não porque ele seja uma pessoa avarenta, mas é porque meu pai ele não teve acesso às informações e ao conhecimento que nós que passamos pela faculdade, exemplo, eu fiz o meu MBA em Finanças você é especialista na área financeira, tanto que foi meu professor de finanças na faculdade, lá no curso de contabilidade. Então, a gente vê que a gente que tem acesso ao conhecimento, o papel que nós temos na sociedade de compartilhar esse conhecimento e de ajudar outras pessoas. Né? Esse podcast, tudo que a gente faz aqui, eu tenho integrado ele com as metas dos ODS, por exemplo. Né? O último podcast que a gente gravou foi sobre empreendedorismo jovem. Então, ODS, falamos dos ODS, a importância da a gente estar pensando no desenvolvimento da comunidade, daqueles que nos acompanham. E aí, Valjussi, a outra questão, você falou de previdência, falou de Bolsa de Valores, falou de democratização de acesso, e aí agora a gente passa para uma outra questão. Avaliação do tipo de negócio que você vai fazer na Bolsa. Avaliação das empresas, qual que é o maior problema hoje que as pessoas têm para escolher bons negócios na Bolsa, para escolher boas empresas. Quando eu conversava, logo que eu comecei a investir, eu perturbava muito o pessoal da corretora, né? Mandando mensagem no chat. E sempre quando eles encerravam a a conversa, eles diziam assim, bons negócios, eu adorava quando eles diziam isso. Então, qual que é hoje a dificuldade que a maioria das pessoas que estão começando agora no mercado de de renda variável encontram no momento de avaliar? A questão das empresas. Avaliar os negócios que elas vão estabelecer através daquele canal que é a corretora. Solta aí para a gente aí a tua visão sobre isso.
0: É, isso, isso. Isso é um problema... Desde que a gente colocou o canal no ar, eu tenho notado que as pessoas literalmente não sabem por onde começar. Né? E analisar uma empresa não é assim tão complicado quanto parece. Na de algo... Eu até tenho no, no, no canal os sete passos para você comprar uma ação. O ponto de partida. Eu digo, eu desejo. Né? Você, ah, eu sempre quis ser sócio da Coca-Cola. Eu acho uma empresa fantástica. Não é o meu caso, tá? Eu não tenho a sua da Coca-Cola. É, tem de outras empresas, mas da Coca-Cola não. Ah, eu tenho, acho, empresa, acho que é o ponto de partida. Poxa, é legal. Essa empresa é muito boa. Eu vou estudar a Coca-Cola. Então você vai estudar histórico da Coca-Cola, como ela começou, que mercados ela atua, qual a participação que ela tem no mercado, quem são os principais concorrentes dela, dentro do segmento que ela atua, quem são os players mais fortes, ela é o líder, ela ela não é o líder, ela está em que posição. Então, esse já é um primeiro momento, estudar a empresa, o histórico da empresa. Depois, a gente pode avançar um pouco mais, aí gente um pouquinho de contabilidade da liquidez, rentabilidade lucratividade, essa empresa está com a lucratividade aumentando todos os meses, tem empresas que ela está numa fase de reinvestimento então ela não distribui tanto dividendo mas tu nota que ela tem uma política de abertura de lojas, eu quero abrir tantas lojas até 2000 e não sei quanto então isso tem também no próprio site da empresa aí vai mais uma outra dica se você entrar na empresa, você tem que procurar Portal do investidor da empresa. Ela tem dois sites. Ela tem um site que é comercial, que é o primeiro que vai aparecer na tua vida. E se tu colocar nome da empresa, site do investidor, nome da empresa investidor, ela vai te levar para um outro site, que é onde tem as informações mais estratégicas, o plano de expansão dela, é, o que, que ela está pensando a longo prazo, se ela tem uma política de, de meio ambiente, que hoje está se falando muito nisso agora. Né? Não sei se implaca o Brasil. Eu não vejo ainda isso como algo levado a sério no Brasil. Então, primeiro item, é ter interesse na empresa. Segundo, fazer o análise do histórico. E terceiro, estudar os fundamentos da empresa. Acho que Esses, esses três pontos seriam o principal. Né? Tem uma empresa, por exemplo, uma empresa de telefonia que está indo muito bem e eu não compro de jeito nenhum, porque ela falha no primeiro item, eu não gosto dele. Então, eu não vou comprar, ah, mas está se ganhando muito dinheiro. Mas eu não acredito na empresa. Esse é o principal ponto, entendeu? Você estuda a empresa para em, comprar aquele projeto. Não, essa empresa que ela me convenceu. Eu acho que ela tem um potencial de crescimento é, interessante. E aí você vai começando a comprar é, as empresas, é, as ações. E o mais importante, e é, isso aconteceu no ano de 97, em 97, quando a Petrobras lançou as ações, houve uma política governamental que incentivou as pessoas a comprarem ações da Petrobras. Então, muita gente entrou no mercado financeiro e comprou exclusivamente as ações da Petrobras. Em 2005, teve uma crise de petróleo. Eu estou falando muito rápido, porque tanta coisa... Não, que tá... Medo de ficar... tá de boa. Está muito acelerado. Quando foi em 2005, teve uma crise pesada do petróleo. E aí, quem tinha investido no Petrobras, que estava com as ações lá em cima, viu tudo despencar, não sabia o que fazer. Então, outra dica, não tem uma empresa mágica. O segredo é você ter várias empresas. Ah, eu vou ter 100 empresas? Aí tu vai ficar maluco estudando 100 empresas, também não dá. O número entre 15 a 20 empresas é suficiente para te ter um, um portfólio de empresas interessante, né? e não ficar é, dependente de uma única empresa, como aconteceu com a Petrobras. Já teve um problema com aquela empresa, pronto. Aí você perdeu parte do teu investimento. Né? Como aconteceu agora. Algumas pessoas tiveram esse problema com a Petrobras, aconteceu um negócio engraçado, que um amigo meu me ligou, na hora que deu a crise da Petrobras. isso aí, compra ou venda? Aí eu disse, cara, assim, aí fez todo aquele discurso. A Petrobras é isso, é uma empresa fantástica, sete maior petrolífera do mundo. Expliquei, fiz todo o cenário da Petrobras para dizer, pois é, mas ela é uma estatal. né? É uma empresa de economia mista. Ela sofre essas interferências do governo. Tá, mas eu compro menos. Rapaz, a decisão é tua. Se tu perguntar o que eu fiz, eu te respondo. E aí eu disse para ele, olha, eu não tenho. Eu tinha ações da Petrobras, eu tinha vendido e tal. Não tenho mais. Aí ele disse, eu vou comprar porque é uma empresa fantástica e tal. E ele comprou, cara. Aí no dia seguinte as ações subiram 8%. Ele mandou uma gargalhada pra mim no WhatsApp. Ha, 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 Aí três dias depois a Petrobras caiu mais ainda. Aí eu dei vontade de eu mandar uma mensagem pra ele. Ha, 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 Mas eu achei que era sacanagem, sabe? Porque o cara fica puto quando ele perde dinheiro.
1: Com certeza. Mas, eu
0: cara, assim... É, eu acho que a Petrobras é um negócio só que ela precisa dar uma arrumada nas questões dela ser, ser privatizada mesmo de verdade porque ela tem um potencial absurdo né? é, eu não estou fazendo indicação de investimento para ninguém tá? eu faço para os meus amigos me ligam e tal eu faço algumas consultorias quando me contratam mas agora eu não estou dando recomendação para ninguém comprar ou ninguém vender a Petrobras tá? é, 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 não estou te falando porque teve um cara em São Paulo que ele tava pegando, montou um fundo dele. Não, fundo José Manuel, é o nome do cara lá. Não sei, é outro nome. Estou inventando aqui o nome fictício para poupar o nome do rapaz. E aí ele estava brincando com um day trade. Né? Não sei se, se eu cheguei... Eu lembro que a tua turma queria que eu mostrasse o day trade ao vivo. Disse, não dá porque não tem internet. Eu preciso de internet. Pelo menos abrir o um simulador e mostrar para vocês... É, as operações, eu não tinha como fazer na época da sala de aula, né? Mas, enfim, é um negócio extremamente arriscado, mas se ganha muito dinheiro com isso. Beleza. Rapaz, ele fez uma transação que, em fração de segundos, ele perdeu 3 bilhões de reais. Simplesmente, ele fechou o canal do YouTube e o sumiu. E aí, a B3 começou a ficar mais incisiva com essas pessoas que ficam dizendo ah, compra aquilo, vende aquilo, essa empresa é muito boa e tal, você pode fazer isso se você tiver uma certificação própria para isso, no caso eu não não tenho, né? e o cara também não tinha, mas ele não tinha por um motivo diferente do meu, eu não fiz porque eu não fiz prova, né? ele tinha e perdeu, foi caçado o registro dele antes dele estar fazendo essa brincadeira na bolsa, então boa coisa ele não era, né? Então, é, é, eu fico muito preocupado com essa guruzada, sei que eu posso usar esse termo, essa gurusada do Bolsa de Valores que não, não estuda nada. Ouviu de, de alguém que não sabe se realmente tem o conhecimento necessário para isso. E nada melhor do que tu estudar a empresa. Acho que o grande recado para essa tua pergunta é que estude aquela empresa que você quer investir. Eu gostei dessa empresa, eu vou dar uma estudada nela. Eu tenho uma empresa que eu estudei, ela disse, nossa, que empresa boa, ela é fantástica. Aí, o último item lá dos sete passos, eu falei, e o preço? Quando eu cheguei no preço, pô, mas o preço dela tá caro, não dá pra comprar. Tá muito fora do padrão. Né? Já tá assim num, num osso, só hoje a ação dela ficar batendo naquele valor e não sobe de jeito nenhum ou sobe muito devagar. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro bagunçou com a Petrobras semana passada, a ação caiu. Comprei. Estava <risos> esperando bater no preço. Aí sim, pô, bateu o preço que eu queria. Eu vou lá e compro. Né? Então, além de você estudar a empresa, conhecer a empresa, o histórico da empresa, ver o fundamento da empresa, tem esse item também. Pô, mas o preço dela tá caro. Ou está barato? Está né? justo? Tem potencial de crescimento? Ou ela já está estagnada? Já está já tá no ponto dela? Né? Ou o crescimento já está lento? Não vale mais a pena investir? Então, esses são os fatores principais que definem para mim comprar ou não comprar uma ação. Né? São os fundamentos dela, o histórico dela, o desejo que eu tenho pelo negócio da empresa. Eu acho o negócio da empresa legal né? e o preço. Está no preço justo? Pode ser que ela tenha todos os outros fatores, mas chega na hora do preço. Poxa, mas ela tá cara. Não dá para comprar. Vou ter que escolher outro. às vezes tu pode ver até no próprio segmento. Não, mas tem essa aqui que ela está despontando. Ela tem um potencial grande. Né? só que ainda não enxergaram ela. Mas ela tem um potencial. Né? E o preço está melhor do que o da outra. Acho que é mais falando assim sem ser tão técnico é complicado espero é. ter tentado passar pelo menos um, um é, geral é um desafio
1: é um desafio é eu vou sugerir para quem está ouvindo o podcast e tem interesse de iniciar na renda variável ou para os que já começaram de utilizar aquele site o fundamentos.com.br aquele Ótimo. site ele ajuda muito a gente a fazer esses processos de avaliação e agora vou se eles deram eles deram um app lá no, no site, agora eles estão apresentando também outros dados históricos, como, por exemplo, os principais acionistas, a composição da administração, os fatos relevantes também já estão é, todos compilados lá, porque a gente sabe que, principalmente quando a gente tem um portfólio de ações, por exemplo, quando a gente tem aí a partir de 10, 15, 20 companhias dentro do nosso portfólio, Fica muito difícil a gente estar tá correndo atrás de cada site de RI para pegar os fatos relevantes, as informações. Então, acho que eles, eles avançaram Realmente. muito né, disponibilizando essas
0: informações
1: é no site. O, o, então, o, isso foi bem legal. Fundamentos,
0: ele, fundamento, ele tem também uma ferramenta bem interessante que você escolhe uma empresa lá qualquer. Vamos citar a Petrobras de novo, só por, porque foi a primeira que veio na minha cabeça. tá? E aí, tu podes clicar e ela faz uma análise... É... Do segmento petroleiro, quais são as empresas petroleiras? A gente mostra os indicadores fundamentalistas de todas as empresas que, que atuam naquela mesma área da Petrobras. Então, você consegue fazer uma comparação, o site fundamental é realmente ele é muito bom. Eu uso, além dele, o Status Invest, que é um site também bem interessante. Uhum. E para fundos imobiliários, eu uso o Funds Explorer,
1: ah, e fundos, também é, fundos é um... eu também uso para fundos imobiliários, eu. ele é bem legal mesmo.
0: O status Veste é bom que ele consegue ver tanto os fundos imobiliários quanto as ações, e ainda vê os BDRs, que né? agora está na moda. Sabia, sabia que a gente tem mais BDR do que do que a ação brasileira na bolsa? Eu estava falando sobre isso hoje. A gente tem ali próximo de 300 empresas brasileiras listadas e temos 600 e, 6, 724 BDRs, ou seja, empresas americanas sendo vendidas no Brasil. Tem mais que o dobro de empresas americanas sendo comercializadas na Bolsa Brasileira através dos dos BDRs. Isso aí eu acho acho um dado curioso, cara. Eu acho um um disparate, mas é é real. O dado é verdadeiro. Foi um, um, um...
1: Um ponto importante no processo de democratização liberária, né? Os BDRs para pessoas físicas, né? Porque antes era Sim.
0: restrito a antes investidores. Era só pra, pra institucionais, investidor qualificado. Né?
1: Pois é, e, mas... e bom, mas você falou um, esse, essa estatística que eu achei curioso. Mas reflete aí a história do mercado de capitais no mundo. O Brasil, ele, ele tem uma certa dificuldade, um certo atraso em relação ao avanço no mercado de capitais, comparado a outros países que já tem um mercado muito mais consolidado. Né? Embora o Brasil ah. tenha amadurecido, mas ainda não é uma cultura é, na sociedade brasileira. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu li um, um estudo de caso, o, você tem o seu primeiro filho, ele, aquele seu filho já nasce com ações, Já já nasce com ações na na continha bancária que o pai já reserva para ele, as ações que vão pagar, por exemplo, ali a faculdade. né? Então é uma cultura nos Estados Unidos.
0: né? O capital. Nos Estados Unidos é outra coisa bem interessante. O cara monta uma empresa, tá? Ele fica durante cinco anos trabalhando naquela empresa, ele abre o capital da empresa e vende a empresa e sai fora. Aí ele monta uma outra empresa, fica mais cinco anos, abre o capital da empresa sai fora e assim vai. O empreendedorismo deles não é montar uma empresa e ficar com ele pro resto da vida. Uhum. O, o empreendedorismo deles é abrir uma empresa. É. Abrir uma empresa e botar na bolsa. Criar é um negócio de valor, né? É. É. Porque... é um nível de cultura que não é o nosso. Eu acho que uma das coisas que atrapalha muito a gente é a questão tributária aqui no Brasil, muito pesada. Sim. E aí eu, eu acho, não tenho dados para fazer uma afirmação dessa, mas eu acho que o nível de sonegação deve ser relevante aí o cara fica com medo, porque na Bolsa, tu, é, não que a empresa que está na Bolsa seja perfeita, tanto aqui é que Petrobras, JBS, estavam aí enroladas em, nos escândalos que a gente viu nos jornais nos últimos dez anos. Mas estavam é, envolvidos, não estavam sonegando, tirando nota, fazendo, vendendo bagulho sem nota, nem coisa do tipo, né? estavam fazendo coisas muito mais graves. É. Mas eu acho que uma das coisas que atrapalha o cara colocar a sua empresa na bolsa é que ele vai passar por um crivo, né? Ele vai passar por um nível de padrão de informação que ele provavelmente não está preparado. Vou te dar um exemplo muito simples. É Grupo Mateus. Eu vou falar do Grupo Mateus? Pode falar. Né? O Grupo Mateus ele é, um, um, é um, um supermercado maranhense, mas que ganhou boa parte aqui do norte, né? e norte e nordeste, virou uma potência com a questão logística, um negócio fabuloso, e aí ele resolveu fazer o IPO, lançar as ações dela na bolsa. Beleza, lançou a IPO, é muito bem, ela lançou a IPO, no dia seguinte, uh, o auditor mandou um parecer para eles com ressalva. As ações caíram de novo e não tinha nada de muito grave não tá era uma coisa realmente boba mas o fato de você ter um documento assinado por um auditor te ressalvando de alguma coisa é, deixa o mercado completamente apavorado né para piorar o cenário de grupo mateus eles é, não estavam sendo auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria do mundo estavam sendo auditados por uma empresa de auditoria é, regional não que isso seja negativo mas o mercado também não enxerga isso com bons olhos, uma espécie de corporativismo absurdo das empresas de auditoria enfim, e aí o que aconteceu o Grupo Matheus até agora as ações não decolaram, né? não que a empresa está tendo um lucro absurdo com esse negócio de pandemia porque supermercado é a única coisa que a gente não tem jeito de escapar né? e Coronavouch é adoidado então o cara realmente queimou o dinheiro no supermercado e e ainda assim as ações não decolam. Né? Então, é, o mercado, às vezes, ele demora para enxergar determinadas empresas. E aí pode ser uma oportunidade muito grande de tu aproveitar um, um deslize desse do mercado, uma falta de, de racionalidade do mercado dessa, e aproveitar uma, uma grande oportunidade. O que aconteceu com o Magazine Luiza foi uma, o caso mais emblemático que a gente tem nos últimos 10 anos. Ação do Magazine Luiza era 20 centavos. Cresceu, que foi uma barbaridade né? é, por conta de um negócio que eles se estruturaram para que eles se prepararam realmente para esse processo de expansão. Então é uma é uma aventura interessante, mas eu vejo que o mercado brasileiro hoje não consegue é, enxergar essa possibilidade de se capitalizar. crescer. Um um exemplo também bem interessante disso é que a gente vê aqui no Pará, principalmente, acho que o plano de saúde que mais se fala é o Unimed, 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 Unimed só funciona aqui no no estado do Pará, não não sei porquê, nos outros outros estados não é tão boa, e eles não têm ações na Bolsa. Mas a Apvida tem ações na Bolsa. Eles venderam as ações, pegaram dinheiro, se capitalizaram, começaram a montar estruturas hospitalares bem bem organizadas mesmo. Quando você entra dentro do hospital do do Apedida, parece que você está em outro mundo. Realmente, eles trabalharam, mudaram o sistema de negócio deles. Eles não têm uma rede boa de, de médicos fora, mas dentro do hospital, o cara entrou ali, ele é bem atendido, mudou o processo de negócio. Então, o empresariado brasileiro tem que amadurecer muito. Uma prova de que a gente só tem 300 e poucas empresas listadas na Bolsa. O cara não se sente confortável em abrir as ações para se capitalizar e ir para um salto maior dentro da Bolsa de Valores. né? Eu eu acho que é um dos problemas.
1: Esse é um dos fatores que explica por que temos mais BDRs do que propriamente ações de empresas brasileiras listadas na Bolsa. É muito interessante você falar do caso do Grupo Matheus que, para quem está aqui no, no Norte e no Nordeste, é conhece mais ou menos o player de mercado deles, a gente vê que além de alimentos eles têm a, o Eletro Mateus ali que cuida da venda de eletrodoméstico então ele é uma companhia assim, que inovou, deu um passo muito importante porque aqui no Norte e Nordeste eu acho que é a primeira, né? A primeira que abre capital assim do, do ramo de, de supermercados,
0: né? É, o, eu acho que abrir é, abri capital no Norte e Nordeste é,
1: do a, ramo de, de supermercados vacinada. eu acho que sim
0: afinada é, Grupo Yamada era sociedade anônima, mas o capital era fechado era, fechado. era respeito ali a, a família
1: Exatamente. mas o
0: interessante do Grupo Mateus é que o grande diferencial deles para brigar com os outros supermercados que tem no Sul e Sudeste é que aqui na região, como tu falou ele tem um domínio e além desse domínio, ele tem um sistema logístico que o cara do Sul não consegue copiar é, é Porque ele é regional, né? Sim. Então é é uma empresa realmente interessante de se estudar, viu? Acho que era uma empresa boa de de dar uma estudada, o case dela, a proposta dela é muito interessante.
1: É, ela entrou no no meu portfólio, né? Logo assim que eles abriram capital, ela entrou no no meu meu portfólio. Porque eu fiz a análise e vi muito potencial na. É, no, no negócio deles. Agora, sim, serviu até de inspiração para o Pão de Açúcar, que tirou o grupo Açaí de dentro do, do grupo Pão de Açúcar que eles abriram, acho que tem umas duas semanas o capital na Bolsa. né Agora o Açaí acho, abriu acho o capital. Semana passada. Semana assim... passada né é, Foi semana passada. É, e aí a importância da gente avaliar não apenas o preço das ações, mas o tipo de proposta de valor. Porque tem um, um, um jargão no mercado que... Eu, para mim faz muito sentido, né? De que preço é o que você paga e valor é o que você leva. Então, às vezes a gente corre o risco é. de querer mensurar a, a ação pelo valor dela, a, pelo preço, mas na verdade o que importa é o valor que que, que aquele negócio tem no mercado. Por exemplo, Exato. a gente olha o caso de empresas que são caras, como você mesmo citou, o caso de, de Petrobras, mas é um caso emblemático. Mas tem empresa que é cara e não tem valor. Ela não, não, não aporta valor. Então, é, é muito importante. É, que eu... eu não compre. Tá? Pois é, é importante que o investidor ele tenha essa visão de mercado. É por isso que eu acho que há uma proximidade muito grande entre ser investidor e ser empreendedor. Porque você precisa analisar oportunidades. E se você não tem a visão, essa visão de oportunidade, você pode até ter a técnica mas se você não tem a visão para enxergar a oportunidade do negócio, você pode não ir para frente com Olha, o mercado de renda variável. Eu... eu conheço vários economistas que não investem em ações, sabe? Fazer <risos> muito bem econometria, sabe analisar <risos> movimentos de mercado, mas não investe, entendeu? Pra... Olha, Por isso eu digo um a negócio... importância de ter o faro,
0: que há tu uma, um uma negócio... proximidade entre empreendedorismo e eu, investimento de eu... ações. Tu falou um negócio <risos> para mim que isso eu levo na minha vida. Nada mais empreendedor do que comprar a ação de uma empresa. É, exato. Tu tá comprando uma empresa. Comprando, tá comprando um negócio. Eu comprei um, tu uma ação meu irmão. É um negócio. É um negócio. Aquela exatamente. empresa tem funcionário, aquela empresa tem receita, aquela empresa tem custo, aquela empresa tem vida, e tu é dono dela, cara. É. O CPF é tá dela, lá cara. no livro de escrituração. Né? é um dos caras que recebe todo, tu recebe informativo uma vez no ano, é. pelo menos deles, é, com a tua tu, tu informação de rendimento, tu recebe e-mail da empresa. Pô, tu é dono da empresa, cara. Tu quer ser algo mais empreendedor que isso? Então,
1: e aí que está a diferença entre o investidor e o especulador. Porque o especulador é aquele que compra e vende a ação baseado no preço. E o investidor é aquele que compra a empresa por por conta da proposta de valor dela. Então, como eu falei, eu tenho uma empresa que desde quando eu comecei na bolsa eu não largo ela. Porque é o valor que ela tem. Então, toda vez que eu compro ações dela, ela tá sempre um pouco mais cara em relação ao que estava na uhum. época. Então, que bom! Então, por que, Com que eu, eu, eu compro? Porque a empresa faz sentido, ela tem valor. É um, faz parte de um consumo, de um setor estratégico, né? Na economia. Então, é por isso que eu digo que a, a diferença entre o day trader e o investidor. É muito diferente. Eu, particularmente, é. nunca fiz day trader. Não tenho preconceito, ob- obviamente. Sei que os riscos são elevados e as oportunidades são é, correlacionadas com o risco que, que se corre na, nessa modalidade de estratégia dentro da Bolsa, mas eu ainda sou aquele mais tradicional. Eu penso como o dono. Eu, quando compro um negócio, penso com a cabeça de dono. E eu sou daquele que vou lá visitar. Ano passado, estive lá no Banco Inter, fui lá visitar a... a... As instalações do, da instituição, então eu sou daquele que vou, que eu vou atrás. Eu procuro saber, eu ligo para o RI, eu procuro saber o que é, que, que aquela, aquela estratégia a empresa tá tomando neste exato momento. A Cogna, a Cogna é uma empresa que tá no, no meu portfólio desde quando eu entrei no mercado, né? De, de ações. É um eu perdi. Assim, se você for comparar ao valor dela nominal. Eu já perdi uhum. muito dinheiro com a Cogna, porque ela despencou na época eu comprei a 17 reais, hoje ela tá variando de três e alguma acho coisa, quatro, entendeu? Uhum. Mas é uma empresa se você for avaliar, é uma empresa de muito valor. Ela só está passando sim.
0: por um momento difícil. Está então, é... passando por um momento delicado. Desde, desde o segundo mandato da Dilma, as empresas que trabalhavam nessa área de educação sentiram muita muito. pancada, né? é. É, sem levar para o viés político, pelo amor sim, de Deus. Eu, eu tenho trauma, cara. Toda vez que começa essa conversa, <risos> que, eu, que eu falo alguma coisa do Bolsonaro os dos casais, que eu sou o lúcio, eu crise, falo alguma é. coisa da Lula do Dilma, dizem que eu sou... Que eu sou é, Bolsonaro. <risos> e é uma então, é, é reflexo
1: É reflexo da polarização que o país está passando, né que não deixa de ser é, um fenômeno. É, é, né? que,
0: por sinal, é legal ter falado nisso. Né? Eu te falei que eu estudo crises, né? Sim,
1: eu, no doutorado. E
0: esse processo de crise, a crise, a crise política, né? que é o caso que o Brasil está vivendo hoje, esse processo de polarização, não é invenção de brasileiros. Começou em 2014, olha que faz pouco tempo, né? Não foi no Brasil, isso começou na Europa, com problemas, uma crise mundial, que era a crise da zona do euro, e acabou gerando problemas políticos. Quando a economia está ruim, a culpa é do governante, e aí começou a ter aquele processo de polarização. Algumas pessoas assumiram partidos nanicos, viraram presidentes de países grandes, né, ou ou partidos extremamente reacionários viraram presidente de de, de partidos fruto de uma crise econômica. né? Esse processo na Europa foi superado em 2018 mas em 2016 a mesma coisa aconteceu com os Estados Unidos né? se você lembra recentemente, o presidente dos Estados Unidos trocou agora, mas o Trump ele veio numa proposta justamente de crise econômico-política veio numa proposta de agora nós vamos ser nacionalistas e tal E criou também essa polarização. E no Brasil chegou em 2018 com a dupla lá Bolsonaro e Haddad. Haddad. Então, esse processo não é brasileiro. Isso aí não começou. Isso é fruto de uma crise europeia que contaminou os Estados Unidos, que contaminou o Brasil. E a gente não sabe o final dessa história ainda. né? Acho que a Europa já escapou. Os Estados Unidos superaram. né? Não houve a reeleição do Trump, não tenho nada contra o Trump, só que ele atrapalhava muitos contratos, tratados, ele descumpriu, você tem uma ideia, ele tirou os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, quer dizer, um negócio impensável, uhum. o, o cara que mais ganha dinheiro no mundo, deveria estar tá ajudando a, a contribuir com a saúde dos outros países e ele ele saiu, enfim. Não vamos entrar na questão política, não vou nem falar da questão brasileira, senão vai dar aquele problema que eu já te contei é. qual é, né? Se eu falar mal do Bolsonaro, vão dizer que eu eu sou Lula e, se eu falar do Lula, vamos dizer que eu sou Bolsonaro. Então, prefiro <risos> não entrar no caso do Brasil, continuar no cenário europeu e Estados Unidos. Né? Mas saiba que esse é um processo fruto de uma crise econômica que virou uma crise política e não é invenção nossa. né?
1: Eu acho extremamente estratégico a gente ter tocado nesse ponto, porque quando a gente fala de de negócios, de economia, de bolsa de valores, tudo está interligado, né, hoje com esse contexto global que a gente vive, não tem mais nada que ocorra em qualquer parte do planeta que não tenha reflexo na, tanto na, no mercado interno não tem, cara. quanto não no, tem. nos micros espaços da economia brasileira. Né? A gente vem falando, é. por exemplo, das questões ambientais. Você falou do SG. É. é. Environment Social Government, né? Que é meio ambiente, governança e a parte social. Eu participei essa semana, do, não sei se você participasse daquele evento do, da XP, da SG,
0: não, eu não participei, eu participei eu em aula. O Elkington,
1: Elkington, John Elkington, que foi o criador é, dessa teoria aí, do, do Tripe Button, né? Da, do desenvolvimento sustentável sobre a perspectiva social, ambiental e econômica. É, foi ele que criou essa, essa teoria, baseada nesse tripé. Inclusive, eu cito ele na minha dissertação. Ele palestrou. Foi muito Caraca? bom. Um evento muito Realmente. legal, cara. Muito legal. Então, a gente está... Falando disso, falando de política, falando de crise, você está tá pesquisando crise e aí a gente pensa como que hoje a questão ambiental ela tem impactado nos negócios. Né? As, as empresas elas têm sofrido uma pressão muito grande hoje, não apenas por parte dos entes governamentais, nem do, das, das, das comissões internacionais, mas também do consumidor. Né? A gente começa a perceber que há já um movimento muito forte na economia de consumidores é. que estão fazendo consumo consciente, né? preocupadas com Olha. o que, que as marcas estão se envolvendo e como é que as, a, as empresas elas têm estabelecido políticas de respeito e proteção ao meio ambiente. Eu, eu, e a questão sustentável, porque quando a gente fala, às vezes, de, de sustentabilidade, o povo pensa que é só cercar uma floresta <risos> e não deixar ninguém tocar.
0: <risos> mas ninguém aí,
1: é, assim, mas aí a gente tem que pensar que sustentabilidade não é só o conservacionismo. É importante preservar o ambiental, mas aí a gente tem que pensar que o ambiental sem o econômico e sem o social não é sustentável. Porque, inclusive, eu li uma tese de um um doutoramento na Alemanha, Hum. agora não lembro o nome da universidade, mas é é de um doutor da URGS, que fez uma tese de doutoramento na Alemanha, ele estudava o dilema da pobreza, o qual ele analisava como que a, a, a carência econômica das comunidades impactava no meio ambiente, porque as pessoas iam lá, derrubavam as árvores para fazer carvão para vender só que à medida que elas ganhavam dinheiro vendendo carvão das árvores, elas recrudesciam a condição de empobrecimento delas, porque as árvores iam acabando, e eles não iam replantando entendeu? Então, a gente pensa que a, a questão sustent- da sustentabilidade eu acho que o Elkington, ele foi muito, muito sagaz quando ele criou essa teoria baseada nesse tripé né? que para ele a sustentabilidade é o ambiental é o social e o econômico sem essas três dimensões a sustentabilidade ela não ganha força então, eu... as empresas estão começando a discutir muito fortemente essa questão
0: pois é. É, é, era, era nisso que eu queria entrar contigo Já, o Brasil está tendo essa discussão, principalmente os grandes as é, grandes empresas de, de research brasileiras estão nessa vibe de de sustentabilidade, só que parece que aqui no Brasil não funciona, a gente vai funcionar, entendeu, hoje ainda não está funcionando, mas a gente precisa sair um pouquinho do Brasil, a gente precisa sair um pouco do Brasil, para a gente poder entender o que vai acontecer aqui, então, na Europa, as empresas que têm uma SG forte sofrem menos os efeitos das crises econômicas, porque o cara que ele é fiel àquele produto, mesmo na crise, ele continua com aquele mesmo processo. Então, para pra, as empresas, sobretudo europeias e americanas, aquilo é uma ferramenta de proteção da empresa. Não, mas a empresa é, é responsável, não, ela não pode, não pode perder, ela tem que se recuperar. Né? Então, aqui no Brasil, a gente está tentando fazer esse discurso emplacar já tem uns 10 anos. E vai emplacar em algum momento, você não sabe exatamente quando mas vai funcionar. Talvez o que esteja faltando seja justamente esse tripé final aí, que é a questão econômica, porque hoje se fala muito, como você falou, em conservacionismo, em manter o que tem hoje, e aí esquece da questão comercial. Vou te dar um exemplo bem claro que aconteceu no início dos anos 2000, né? sem querer denunciar a minha idade, Mas, não sei se você sabe, o produto brasileiro que sofreu o maior efeito inflacionário de todo o Brasil é o açaí. O açaí, quando quando foi dolarizado ali em 94, o açaí custava 50 centavos o litro. né? Você vai ver agora, nas safra, aqui em Belém eu já paguei 35 reais no litro de açaí. né? Eu sou viciado em açaí. E aí, por que que eu estou te contando essa história? O pessoal de Abaetetuba, que é um município bem conhecido aqui do nosso Pará, ele tinha uma plantação muito farta de açaí. Só que no início dos anos 2000, como açaí era comida de pobre e e ninguém gostava disso, né? tinha um produto que era muito bem aceito, que era o palmito de açaí. E para tirar o palmito do açaí, é muito simples, tu corta o açaizeiro e tira o miolo de dentro do açaí e vende. Ou seja, tu matou a árvore. E aí chegou o ponto do desmatamento ser tão intenso que o caboclo de lá daquele município, ele não tinha mais o açaí dele que ele é acostumado a tomar no café, no almoço e no jantar. E aí, continuando a história, o açaí começou a se descobrir ele tinha propriedades medicinais fabulosas. Não sei se você já ouviu o cardiologista dizendo, olha, você tem que tomar um cálice de vinho todo dia, porque faz bem pro coração. O vinho tem beta-caroteno. Ele te protege de uma série de coisas. O açaí tem 20 vezes mais beta-caroteno que a uva. 20 vezes. E já vi o uso de açaí para as coisas mais diversas que tu imaginar. E aí o que aconteceu? Por conta da exploração comercial, aí sim, uma exploração irracional, uma exploração sem se preocupar com o meio ambiente, sem se preocupar com a economia, eles iam acabar simplesmente com a fonte de sustento e de alimento deles, porque eles tomavam açaí no almoço e no jantar e de repente o açaí não tinha mais. E de lá para cá, né, a gente só vê o preço do açaí aumentando, a história de Bebá é bonita porque eles fizeram um processo de replantio, então já, já foi superada essa questão. O palmito eles disseram que vão continuar explorando, só que é só quando a árvore tiver 10 anos porque já tem uma outra nova que já está produzindo. Então eles têm toda uma, uma política ambiental de trato do açaí e que conseguiu manter o processo econômico funcionando, o meio ambiente ok e a comunidade social é, todo mundo Feliz da vida. Então, falta... Peguei o um exemplo do açaí, né? uma coisa que é bem ligada aqui para nossa região. Não sei se os caras que ouvem o teu podcast sabem o que é. né? Senão a gente tem que mandar para eles uma provinha. E faltam mais políticas dessas que incentivem e dão o meio ambiente, mas de uma forma que você possa falar aquilo comercialmente, porque o cara precisa de dinheiro.
1: Há quem você fale já fazer até fazer de... É, comodici- comoditização do açaí, né? Ah, Sim. Porque da forma como o açaí está ganhando o mundo, rapaz, é um negócio assim, incrível. Eu quero aqui citar um exemplo de uma empresa, uma empresa que começou vendendo açaí. Ela não patrocina o podcast, diga-se de passagem, mas eu conheci essa empresa por um podcast que eu escutei aí, é, o nome dela é Oakberry. É, a Oak Berry ela foi fundada pelo oh, Ge- o oh, Giorgio Frangulis, que é um descendente de grego que mora no Brasil oh, e criou a Oak que é, a Oak, o que, que ela vende? Ela vende um é, alimento feito à base de açaí um shot de proteína e geralmente é consumido pelo pessoal que pratica academia e olha só curioso. onde a Oak por meio do, do serviço de franquia deles, onde eles estão levando o açaí que eles compram na Amazônia estão aqui no Brasil, em várias, várias capitais, vários estados, estão no Peru, nos Estados Unidos, no Catar, nos Estados Nossa. Unidos, na Arábia Saudita, na China, na Austrália, em Portugal, Espanha, entendeu? Então, olha Não só a proporção, que o nosso, olha a proporção que o nosso açaí, nosso querido açaí amazônico, tomou e qual que é a importância na cadeia produtiva. Né? Hoje a gente também Como? fala do reaproveitamento da biomassa, do açaí, você falou de, de abaitetuba,
0: vai
1: e Garapé-Miri tem uma cooperativa que faz a, a, que faz a transformação desse caroço em, em carvão que é vendido hoje para Votorantim, né, em substituição Sim. àquele material que eles importavam dos Estados Unidos. Né? Então, olha só é. como que propostas de negócios inovadoras, Vão transformando coisas que antes não tinham valor em coisas rentáveis. Então eu acho que essa é a visão do empreendedor. É, é, e o, o investidor, quem é o investidor? É aquele que vai, através do recurso que ele vai aportar na empresa, vai dizer sim, eu quero fazer com o meu dinheiro esse negócio aí ganhar mais força, porque eu vejo valor. Você falou o caso da, da App Vida, né? o quanto que hoje há os grupos que têm ações da Bolsa, os grupos que são da área de saúde, que têm ações na Bolsa, como é que eles são setores promissores, né? considerando o envelhecimento da população, a demanda por serviços de saúde. Né? Temos aí o caso da Qualicorp também, que fornece insumos aí na área hospitalar. Aí, a, a, o caso da Unimed porque a Unimed é uma cooperativa. Então, cooperativas... Para poder sair na é, listagem em bolsa, tem que, que ser, de ser tem que deixar de ser cooperativa. Né? O caso da Camil uhum. foi um caso nesse sentido. que Camil era uma cooperativa e eles deixaram de ser cooperativa para poder lançar o capital na bolsa. E hoje é um grande grupo também. Inclusive, é uma das empresas que também está no meu portfólio, porque é uma empresa que eu acredito muito. Né? E aí você também citou uma coisa interessante. Eu acho que é muito importante para quem está ouvindo o podcast e está nesse mundo, está nessa vibe de investimentos, aí, que é a questão da diversificação. Né? Você vê que a economia ela é dinâmica. E como ela é dinâmica, ela é composta de vários fatores e vários segmentos interdependentes dentro de uma perspectiva de cadeia, de cadeia de, de consumo, de, de enfim. E aí a gente vê que no nosso portfólio, nosso portfólio de ações, essa diversificação econômica ela também tem que estar presente. Né? Porque senão o investidor ele fica totalmente desprotegido diante das oscilações de mercado, que é totalmente natural na economia, e pode levar o patrimônio de muita gente aí por água abaixo. Por exemplo, quem teve estômago para aguentar, quem teve estômago para aguentar a crise da Covid-19 quando derrubou a bolsa e teve lá aquele circo de breaker lá, Olha, eu acho que tá Não, preparado. Tá preparado para aguentar muita coisa pela frente. Quando você olhava o Home Broker que dava lá menos 1k, menos 2k de prejuízo, assim, é, entre aspas, né? Então, dá uma volta, né? Então, volta. mas o incrível é que volta, teve gente que volta. vendeu, cara, vendeu as ações desesperadas. Então, há um quê também do fator emocional. Aí, né? Além da aí, diversificação, Além da diversificação que tem que ter, inclusive é uma teoria do Markowitz aí, né? A diversificação de carteiras para diluição aí do risco. Tem que ter esse que uhum. emocional de controle, né, Valdeus?
0: Tem, tem que ter. Eu, 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 eu falou de diversificação e às vezes a gente pensa na diversificação só em nível Brasil, Isso. né? Isso. Mas, é, Eu preciso diversificar também com ações de fora. Ainda mais num país como o Brasil, que o dólar varia é. absurdamente, né? Então... É, Antigamente se utilizava o termo hedge. eu vou comprar aqui um hedge, eu vou comprar um contrato de dólar porque se der uma disparada eu vou lá e recupero parte do que eu perdi com a bolsa. né? Isso aí é o hedge clássico. Hoje o que tem se falado muito no mercado financeiro, aproveitando até a onda das BDRs, né, é você comprar a ação da empresa que já está sendo vendida em dólar. Então se o dólar dispara, você também ganha que o BDR ganha. E se a ação crescer lá nos Estados Unidos, ela cresce aqui também. Né? Então, tem que ter uma parcela também, é, não sei se é uma parcela grande, não, mas precisa ter uma parcela do portfólio em, em moedas estrangeiras, não só investindo em mercados americanos, mas também chinês, que está muito em evidência agora, ou europeu. É interessante essa gestão de portfólio aí também. É,
1: tem né? para segurar, segurar, A peruca, né, digamos assim.
0: É, porque às vezes a a ação cai, mas aí o dólar disparou e aí no final das contas, olha, ganhei. Olha,
1: eu eu acho que assim, o que que fez com que a minha carteira segurasse as pontas nessa crise toda, acho que foi a diversificação. Acho não, tenho certeza. Porque se não fosse isso, ano passado, ano retrasado, eu comecei a investir num fundo que investe na Bolsa Chinesa, né, tem um fundo envolvendo ativos chineses, já vendidos no Brasil, né? Comercializado uhum. no Brasil. É, investi em fundos aí de ouro, fundos de dólar, com proteção cambial, sem proteção cambial. Então fiz várias pulverizações e foi que a gente conseguiu atravessar essa crise. Então o investidor precisa focar nisso, ele precisa desenvolver uma série de habilidades, é igual o empreendedorismo. No episódio que eu comentava sobre empreendedorismo jovem, Eu falava para os ouvintes que não é ser empreendedor, não é só você ter o sonho de ter o seu negócio e dizer, ah, eu sou o meu patrão. É uma série de obstáculos e de habilidades que são demandadas da gente para poder tocar em frente uma empresa. A empresa é muito mais que um CNPJ. O CNPJ é apenas a formalização do negócio. Então, no mundo dos, dos investimentos em renda variável, é a mesma coisa. Não é fácil. você precisa desenvolver uma série de habilidades e você precisa ter disposição para isso. Se você não tem disposição para isso, você tem duas alternativas. Ou você terceiriza, contratando um profissional especializado para cuidar dos seus investimentos, e em alguns casos até fundos, por exemplo, a parte de investimento externo da da minha carteira toda, eu deleguei a fundos, porque eu não tenho tempo para fazer avaliação de mercado externo. Então eu conferi a fundos, né? que que tem os profissionais especializados, eu faço avaliação do fundo, obviamente, da gestão também, da auditoria do fundo, etc e tal, tem que ter essa avaliação. Mas, assim, a outra opção que a pessoa tem, se ela não não quer passar por tudo isso, ela não comece simplesmente não entre no mercado de renda variável, porque não é para ela, né? Então você tem que ter muita, muita coragem, assim como no empreendedorismo. Eu, eu não sei se tu, tu enxerga por essa mesma ótica. Pelo menos a minha eu, experiência eu, até eu, aqui eu, me diz isso, né? me fez eu, eu, aprender eu, eu
0: isso. Eu, eu me lembro de um amigo meu, que ele, logo quando lançou, fez a pro do, do Grupo Mateus, né? aí ele me ligou para saber como é que abre conta no corretor e tudo bem e tal. Aí ele disse, olha, eu também tô apostando no Grupo Mateus, vou comprar e tal. Mas não compra só o Mateus, vamos pensar... Pensa em comprar mais empresas, aí ele queria, porque queria comprar uma ação da Disney. Aí disse, tá bom, a ação da Disney é tanto, uma ação. Eu disse, pô, mas é tão caro. Ah, então eu vou comprar da Apple. Eu disse, olha, a Apple é uma excelente empresa, só que tem um detalhe, o dólar, nessa altura o dólar tava batendo seis reais já, né, ano passado, não sei se tu lembra. eu disse, cara, o dólar está muito alto, o dólar vai cair. Aí tu vai querer comprar, mas não teve jeito. Tu explica, sabe quando tu explica 10 vezes, o cara diz, não, mas eu quero, eu quero, então vai, é vai lá e compra. Comprou a tal da ação da Apple, o dólar caiu, ele perdeu o dinheiro na semana seguinte, logo. E moral da história, passado um mês, liguei pra ele, e aí, como é que tá o teu portfólio? Aí ah, eu acho que eu não ganhei nada. Aí, tá bom, abre o teu home broker, bora olhar rapaz, ele tinha ganhado 2%, mesmo fazendo tudo errado.
1: O portfólio <risos> dele... Tinha... Meu amigo, é, Deus é brasileiro é, mesmo, né?
0: Eu disse, Deus rapaz, é brasileiro. foi é muito, é muito sortudo. E rapaz, agora continua, né? continua comprando. A parte triste dessa história é que não, ele não comprou mais nada. Sim. Mesmo ganhando 2%, imagina, em um mês ele ganhou 2%, um mês. É, coisa que é, a renda 20%. fixa não entrega nem a pau ainda renda está dando 2% a um ano. A é um ano. Cara, ganhei isso. Um <risos> mês. Deus é
1: brasileiro.
0: Teve sol e ficou, e ficou desestimulado. Cara, eu não sei exatamente. Acho que tu viu algum filme que eu não vi, que o cara investe na bolsa no dia e assim, tá rico. Não é assim que funciona. Aliás, né? na empresa nenhuma funciona assim. É. Você fala muito de empreendedorismo, mas não é assim que funciona. Você monta uma empresa. Né? A empresa começa a funcionar aí às vezes está faltando marketing, aí depois tu consegue corrigir o marketing, aí ele vende um pouco mais, mas aí já tem um problema de custo, é. aí já começa a ter um problema com o um funcionário, tem que contratar mais, às vezes tem que demitir alguém, e, e também é uma série de decisões que tu tem que tomar, assim como na bolsa. Às vezes na bolsa tu tem que vender uma ação, seja porque ela subiu demais, é. ou porque ela caiu e não tem possibilidade de retorno. Né? Ou então ela caiu, mas eu sei que essa empresa ela tem potencial, ela vai subir de volta, beleza, eu vou deixar ela aqui. Isso é, é igualzinho empreendedorismo. Exatamente. Você monta uma empresa, compra um produto para vender. Pô, esse produto que não está saindo, tem alguma coisa errada. Vou fazer uma promoção, não vou tentar dar um jeito, vou dar um tiro de estoque. Eu não vejo tanta diferença entre empreender e investir em ação. A única diferença que eu vejo é que a parte operacional, no caso do empreendedorismo, depende muito de ti. Né? Já nas ações, não. Tem, tem uma série de executivos que estão mais ou menos problemas para ti. Mas a decisão de comprar, de vender, de manter, de investir um pouco mais, né, é muito parecido com o processo de gerenciar uma empresa, de empreender. Né. E, enquanto falando, eu tive seis empresas na minha vida. Uhum. Né, umas até que, pô, da empresa eu ganhei dinheiro que eu nem imaginava que eu ia ganhar. Foi muito boa pra mim.
1: Muito legal Mas, essa associação é, aí que tu tá fazendo.
0: É. é, é Precisa realmente, agora precisa ter essa aptidão. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Isso. É a história lá do meu amigo que ganhou 2% com ações em um mês e estava chateadíssimo. Quer dizer, pô, você não nasceu para renda variável. É. Amigo. Compra tesouro direto, ou compra um LCI, ou um CDB, compra outro tipo de produto da renda fixa, porque você não tem aptidão para renda variável. E isso aí não é demérito de ninguém. Pô.
1: Com certeza.
0: É uma questão de perfil. Não é uma questão de quem ganha mais ou quem ganha menos. É uma questão de, como você falou, de ter estômago para entender que algumas coisas são temporárias e que a longo prazo o cenário é bem melhor, com né? certeza. Se você fizer uma boa gestão de portfólio, a longo prazo tu consegue colher frutos que tu nem imaginava que tu terias. É
1: né? importante. Uma das coisas que me fez destravar, destravar para o cenário de investimento em renda variável, que fez mesmo dar o pulo do gato dar o start, foi uma fábula que eu li, uma fábula dos bambus, bambus japoneses. E falava de que os bambus japoneses até dar o primeiro broto é 10 anos. Então tem que esperar. A questão, fazendo uma analogia com o mercado de renda variável, é a mesma coisa. Tem uma outra analogia que eu gosto de fazer, e compartilho isso com os ouvintes do, do podcast é com... O Bolero de Ravel, aquela música famosa, música clássica famosa, que ela começa bem devagarinho, com poucos instrumentos e termina com a orquestra inteira, né? Vibrando. investimentos também, didaticamente, eu comparo com essas duas coisas. Primeiro, comparo com o bambu, os bambus japoneses, que demoram de 10 a 16 anos para dar o primeiro broto. Depois, eu comparo com o bolero de Ravel, que né, começa pequeno e, aos poucos, ele vai se volumando e termina de forma né, uma magnífica. Né? Então, eu penso assim, cara, que se a gente ficar toda hora dando ouvidos para o que a imprensa fala sobre investimentos você não vai pra frente como investidor nem aqui, nem na China. Porque, olha, é, todo dia eu recebo aquelas, aquelas notícias no celular. Ah, ação que tem potencial de crescer está escondida na bolsa. Desculpa. Oh. Co... Sabe aquele negócio que mais parece horóscopo diário, né, que diz o dia da aventura e o dia da desgraça? Pois é, é a mesma coisa hoje com é. o mercado de investimento. <risos> oh, um exemplo clássico, dizer, bid. BID 4, Banco Inter, né? Banco Hum. Inter, eu li uma matéria, ano passado, em dezembro, já na reta final do ano, dizia assim, ações do Banco Inter terão o maior índice de queda nos próximos meses. Aí, no dia que eu li essa matéria, eu tava olhando a cotação, 30, tava entre 30 e 31 reais as ações do Banco Inter, olha agora quanto é que tá, passou da casa dos 50. Então, quem, quem... Leu aquela matéria e caiu naquele negócio, vendeu a 30 reais, olha o que perdeu, cara. 50 ação chegou a... bateu 56 esses dias. Então, você que tá ouvindo o podcast, cuidado, gente, que esses gurus do mercado... Você falou dos gurus. gurus Esses
0: gurus são um problema, mano. Quer ver um negócio interessantíssimo, né? Aqui a gente chama de casa de research, casa de pesquisa, que são esses gurus aí. Isso. Mas os gurus oficiais, né? Não é, eu estou falando de youtuber, não. Uhum. Então, é um os caras que realmente são gurus, né? Nos Estados Unidos, uma decisão deles tem peso de lei. Tem então, uma dela é um outro mercado, bem diferente do nosso, né? E aí, quando o cara fala, ah, essa ação é muito boa, a a ação realmente dispara. A ação está ruim, é a empresa realmente, ela, ela, ela cai. Né? E nesse cenário, tem uma figura chamada valuation. Cara, é um cálculo maluco, que o cara diz, olha, essa ação vale X. E todo mundo acredita, porque foi a JP Morgan que criou aquele valor, e então tá valendo. Olha, vai chegar esse valor quando? Não sei. Né? Um dia vai chegar. <risos> Quer dizer, cara, é muita viagem isso. Ah, né?
1: meu Deus. É, é que,
0: que a decisão não... não, não por isso que eu prefiro as questões como eu estou te falando, analisar fundamento, verificar se é. o negócio da empresa combina contigo, se realmente tu te sente confortável de ter uma empresa dessa no teu portfólio porque o um valor eixo que é um cálculo, eu tô brincando, é um negócio super sério e tal, super sério mas, mas tem um grave problema, não sei qual é o prazo não sei se vai acontecer amanhã ou vai acontecer daqui a 10 anos. É
1: porque então, depende de fatores é... de mercado que Sim. ninguém sabe exatamente se vão vai vai se ou, concretizar, né?
0: Ou não, a gente não, não, não tem essa bola mágica. Agora, aí, assim... Falou um negócio um... engraçado ainda agora. Ah, ah. Valor preço, valor e tal. Ah, tem gente assim, poxa, mas essa empresa... Ah, eu vou Subiu de ontem para hoje, eu vou esperar <risos> cair de novo. Aí no dia seguinte, sobe de novo. Ai, caramba, não vai voltar para aquele preço anterior? <risos> aí não volta. É lá pela quinta cotação que ela está com... 3% de valorização, ele vai compra no dia seguinte, cai 10. Ela
1: cai é. 10, né? O mercado corrige, né? Isso, na verdade, é uma teoria gráfica, corrige. né? Que a gente. Que o mercado é. tende a correção quando há um, um ciclo muito alto de, de, né, de elevação nos preços. E aí, você ele falou corrige. agora, vou logo, vou logo falar, Eu tava aqui com a, mordendo a língua para não falar, mas é. vou falar. Oi. Olha, se você abrir grupo. <risos> se você abrir grupo de discussão. De investidores da Oi, cara, pelo amor de Deus. Eu acho que uma pessoa que acredita naquilo ali, na... olhando as conversas, uma pessoa que tá ali comentando o que a gente vê comentar, acredita em qualquer coisa. Ei, até ei. Lula sem cabeça, em saci perere, acredita cara. em qualquer coisa, cara. Porque se tu vê o nível da conversa, é muito engraçado. Eu não tô falando aqui por discriminação, tô falando que é engraçado a conversa. Assim, a, a, as não, expectativas, cara. sabe? As expectativas não, que eles criaram eu, em torno eu, do
0: mito Oi. Não, Oi virou um mito. É, não, no ano passado, a Oi deu aquela disparada. Não sei se você lembra. Saiu de 80... Saiu de 80 e poucos 80
1: centavos. centavos reais, isso, né? isso, exato. Eu, eu assim, acompanhei, acompanhei. Aí,
0: cara, eu vi um vídeo do cara disse eu coloquei a Oi no meu portfólio. Não foi hoje. Eu coloquei há 10 anos <risos> atrás a Oi por favor Porra, olha a quantidade de dinheiro que ele perdeu <risos> ele parava ali, que não perdeu ah, mas agora depois de 10 anos pelo amor de tu Deus se for,
1: se for Sério, se for não. colocar um deflator aí se for colocar um deflator ele aí perdeu.
0: coitado,
1: ele o perdeu. poder de capital
0: dele E detalhe eu não vou dizer, lógico, não vou dizer o nome do cara mas é um cara muito conhecido que ah. não foi só ele várias, só, é. várias ah. pessoas começaram a dizer que já olho no portfólio Cara, eu não tenho oi. E e não é que eu tenha alguma coisa contra os fundamentos da empresa. Eu não acredito no negócio da oi.
1: Eu também. Não não consigo. A a
0: oi é um negócio que não decola. Não, mas um dia. Se arrumarem, a empresa. (risos) Se arrumarem, mas os caras estão há 30 anos. Eu aprendi
1: aprendi uma coisa muito importante de de um mestre de investimentos na minha vida. Ele dizia assim. Eu sei. Ele falava assim da importância do valor eixo, falava da, da análise dos indicadores fundamentalistas, dos balanços, do ciclo de 5 anos, do negócio, blá 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 Aí ia pra frente. Aí ele disse assim, mas se você já parou pra pensar qual é a melhor análise que você deve fazer, antes de, antes de tudo, vá na loja que é, e, e veja como é um atendimento. Aí ele disse assim, pega um caso, vá na Americanas, entre na loja, veja quantas pessoas entram naquela loja durante 15 minutos. É ali que você vai ver se o negócio tem futuro ou se não tem futuro. Então, eu já fui cliente da Oi e... Eu tenho certeza que quem tá ouvindo aqui, que já foi cliente, sabe. Eu também já fui, Sabe cara. da prestação de onde. serviço, que é horrível. Claro que as empresas elas mudam, elas mudam os executivos, mudam o, o, as estratégias de mercado, mas assim, mas negócio, o negócio, mas se o negócio não muda, cara, a gente tá comprando. Quando a gente entra no mercado, eu pelo menos entrei no mercado de ações para comprar negócio, não entrei para especular. Entendeu? Se eu tô comprando um negócio, eu não consigo acreditar no negócio. Como você falou, não tem sentido tá no, no portfólio, né? Aquilo mim, se você não de acredita. De é, mas agora eu te falo, é uma piada pronta se você ler as discussões... Eu, te, eu participo. Não, né? cara, Eu participo eu dos não, grupos da Oi. Eu não consigo
0: Oi? embarcar né? Aí, tudo, Cara, eu achei tão indico. Cara, dizendo, não, mas eu coloquei no portfólio agora. Não é de hoje. Eu realmente eu muito duro. Porque tu comprou um pouco que não valia nada. Agora deve... Parece história de crise. Economista adora fazer isso. Ah, é. Olha, Os eu profetas estou vendo... No... Estou vendo uma bolha, tá? eu estou vendo uma bolha, essa bolha vai explodir. <risos> Bitcoin. Tá? Aí, o cara, aí o cara fala isso um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos pum, explode uma bolha. Eu não falei. Eu não falei. Uma bolha que é porra, meu irmão, peraí. É,
1: na psicologia. Tem uma,
0: tem uma, tem uma, tem uma máxima do, do, dos economistas que eles diz o seguinte que eles conseguiram prever oito das 20 crises que eles
1: preveram.
0: <risos> Isso é matemática deles, não pode nem dizer, é... não, foi contra a essa piada, não, essa piada é deles mesmo.
1: É, eles... tem, e, tem um viés na psicologia comportamental que a gente chama de viés confirmatório, né? aquele viés que quando você está querendo comprar, por exemplo, uma televisão de Daquela que pega a parede inteira e você pergunta para a pessoa você não acha que uma televisão daquela é bacana? Aí a pessoa, ah, eu acho. Aí, aquele viés que ele tem, ele, ele <risos> quer confirmar de qualquer forma que ele tá certo. Entendeu? Então, uma especulação muito, muito emblemática sobre isso que você está falando. Bitcoin, esses dias eu li uma matéria que diz que um, um grande analista de um banco importante americano disse que é uma bolha que vai explodir, não sei o que. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu não não ponho muita fé no Bitcoin, não vou te mentir,
0: mas Hum. assim,
1: eu acho que ali tem exemplos que a gente precisa estudar considerando a disrupção e e o caminho que o mundo está levando no processo de digitalização, inclusive da moeda. Eu fiz um investimento em Bitcoin brincando e graças a Deus isso acabou me rendendo bons, bons frutos. Mas foi assim: é, é 1%, 1% 1% do, 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 da minha carteira está em é,
0: Bitcoin, mas é literalmente para brincar. Eu é. não tenho nenhum Bitcoin. Não é que eu não, que eu não acho que o Bitcoin é o meu negócio, não. É porque realmente eu não me dediquei. Eu dei uma estudada, Sim. conheço sobre Bitcoin, sei como funciona, sei porque valoriza. Inclusive, é, o, banco, o Banco Mundial está estudando, né? o lançamento de um Bitcoin mundial, e provavelmente vai ser a moeda que vai substituir o dólar. Isso, lógico, é que nem os economistas, né? um dia, <risos> né? um dia isso vai funcionar, mas já está tendo discussões nesse nível. Então, realmente o Bitcoin é, sim, uma grande oportunidade de negócio, só que o nível de risco é, é, é absurdo demais, né? é, é muito arriscado. É, hoje, nem tanto, mas quando o Bitcoin começou, os caras lançavam uma moeda Aí todo mundo comprava, botava, comprava dólar para poder comprar o Bitcoin. Beleza, tu comprou o Bitcoin, o cara juntava um montão de dinheiro em Bitcoin, pegava todo o Bitcoin, transformava em dólar de novo e acabava com a moeda. É Era, isso é acontecia. É Hoje já não existe mais casos de moeda que aconteça isso. Mas ela oscila bastante, como tu falou, tu gasto, deve ter ganhado percentualmente um, um bom dinheiro, porque o Bitcoin realmente tem crescido e matematicamente ele sempre vai crescer. Só que, porra, num dia sobe 20, no outro dia sobe 30, cai 30. Aí no outro dia sobe 40. É, e é assim os percentuais que eu fico olhando e disse, assim, meu Deus, esse negócio é pra... O cara tem que, tem que ter adrenalina aqui, meu irmão.
1: Cara, mas olha, foi assim, foi por acaso que eu cheguei no Bitcoin. Eu nunca gostei, não gostava. É... Quando, quando eu comprei, foi na época que deu aquela primeira polêmica envolvendo a alta do Bitcoin, hum. eu acho que isso foi em 2000 e... Acho que foi 2017 para 2018, por aí. Teve uma polêmica Acho semelhante quando, a essa. Que disse foi quando que o preço deu o disparou, grande boom. Né? o grande boom. É, isso mesmo. Aí eu peguei boom. e disse: e rapaz, uma... será que isso dá futuro? Porque se, se isso tá, tá começando a despontar na, na, nas paradas aí, é porque alguma coisa de fundamento, de fundamento ele tem. Aí eu abri uma conta numa corretora e comprei 1%. Coisa pouquíssima, Sim. pouquíssima. Ele já estava caro, extremamente precificado.
0: Mas é, vai continuar subindo. Só que de cara, lá. É pois isso. é,
1: só que de lá pra cá. Tá doido? Teve assim, um ganho exponencial na, na, na valorização, cara. E assim, a gente começa a se perguntar acerca do futuro do dinheiro. né? E a gente precisa analisar com muita dedicação isso, cara. Porque o, o dinheiro ele vai se reinventar pela forma vai. como as coisas elas estão seguindo vai. o dinheiro ele vai se reinventar as moedas Sim. elas tendem a, a passar por ciclos né inflacionários ou deflacionários. e pelo menos é assim que eu vejo não sou agora eu vou dar um de, de economista não sou economista mas estou conseguindo prever que haverá esse <risos> haverá esse movimento aí, né? Pelo menos no, na economia no, no médio e no longo prazo. Mas olha, eu li um, um relatório do Banco Mundial
0: uhum. falava
1: sobre a economia pós-Covid e égua o égua paraense aqui. <risos> Mas olha, muito legal, Ivaldo Jussi, A forma como os economistas do Banco Mundial eles estimaram, eles lançaram esse relatório logo no primeiro mês da pandemia uhum. e como eles estimaram muita coisa que hoje a gente está passando. Eu até recomendo, se tu tiver um tempo para dar uma lida, ele fala muito sobre o contexto político aqui na América Latina, esse contexto político beligerante né, nosso, falando isso como um grande risco para o crescimento do continente. A questão da da polarização, da da oscilação de governos, da da instabilidade democrática, das crises eh, diplomáticas. Eles fazem uma avaliação muito contundente sobre a a problemática da política latino-americana, que não não é uma invenção brasileira. Saibam, os ouvintes, que o problema político é continental. Todos os países da América Latina estão enfrentando problemas políticos, praticamente. Agora foi lançado recentemente... Cara,
0: Europa teve problema político, Estados Unidos teve problema político. Isso não é invenção de sul-americano não, cara isso aí é uma, uma realidade que afeta qualquer país é, eu
1: acho que foi muito oportuno você falar isso e eu tô reforçando porque assim a gente abre a, as páginas de notícias é, e a gente vê análises assim de jornalistas como se o caso brasileiro fosse um caso único em todo Não o mundo é. é como se o Brasil fosse um pária que nem eu li rapaz uma matéria é, é, a recente, recentemente dizendo é párea que... global botou em aspas Brasil um párea global Olha, eu acho isso de uma pobreza tão grande... Na própria análise, eu sou jornalista, tenho formação na área, tenho minha minha, minha certificação na área de jornalismo. E assim, eu acho que isso é de um empobrecimento para o país tão grande, porque o que nós estamos passando, é óbvio, tem as as nossas particularidades. E sei que o que nós estamos fazendo aqui hoje vai estimar muito o que a gente vai colher daqui a mais alguns anos. Mas assim... É, não é uma invenção nossa, não é uma novidade do Brasil. Tá? O que nós estamos passando, não é uma novidade. Eu acho que foi muito oportuno você tocar nisso é, refazendo é, essa análise bom.
0: Aí. Seria bom se todo mundo pudesse fazer doutorado, cara. Porque, olha, é, no doutorado eu comecei a ter muito contato, fui obrigado a ter muito contato com a literatura internacional. Sim. E aí eu disse, caramba, isso aqui foi, aconteceu na Inglaterra? Pô, parece que aconteceu ali em São Paulo no dia desses. Aí, ah, isso aqui aconteceu na Califórnia, meu Deus, aconteceu um negócio parecido no Rio. Eu vejo, assim, que os cenários não são tão diferentes. A questão do sensacionalismo jornalístico, que eles exageram para tentar vender, faz parte do, do negócio do jornalista é, ser jornalista. Né? Dar aquela, aquele, aquela, aquele charme especial da matéria e deixar todo mundo apaixonado. E, às vezes, a matéria é vendida mesmo de uma forma completamente irresponsável. Cara, não tem tanta diferença é. do Brasil para os outros países a gente tem peculiaridades coisas que, aconte- que que aqui acontece em todo mundo mas aqui funciona um pouquinho diferente
1: é, e não tem. e não é Mesmo só que... no jornalismo político como eu falei no jornalismo que cobre economia e finanças é da mesma forma olha Também. o caso aí do banco do banco inter né que eu citei banco não, inter às vezes
0: o cara enviesa, o cara pega Doido. dá um, dá, um, dá uma 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 importância uma, uma desimportância ano passado até o segundo semestre finalzinho do ano Todo mundo dizendo, gente, renda fixa acabou. Cara, eu nunca deixei de ter renda fixa. É, e nem, nem nunca deixei. Deve, né? Nunca deixei. Não, renda fixa acabou, Quem vai querer renda fixa. Aí o que aconteceu? As economias estão se recuperando, gastaram horrores, a uhum. pandemia em todos os países do mundo, aí como é que resolve? Vendendo o título Vendendo no público. Título. E não é só o Brasil tem, que faz isso. Tem todos que emitir os dívida. Fazem. E os Estados Unidos, que estavam uma, uma a gente está reclamando da, li- da Selic de 2%, a Selic lá era 0,25%. Uhum. E o nosso juros hoje, que hoje estamos dizendo que está em torno de 2%, o curto, os juros para daqui a um mês. Mas a longo prazo, o juros brasileiro está na casa dos 7%. Tem títulos da dívida pública que está ali com por Nos Estados Unidos, que estava 0,25 juros curto, o longo está 1,50%. Está uhum. grande, está longe de 7%. Irmão, mas é em dólar.
1: É. Em
0: dólar. Então, moral da história, a renda fixa que todo mundo que tinha morri, disse que tinha morrido, renda, nunca, nunca morreu. Está é. aí. Estamos falando em renda fixa de novo. Né?
1: E aí então, eu, eu acrescento é acrescento o seguinte para os nossos ouvintes. Não comece na renda variável se você não tem uma reserva de emergência formada. É, isso é um detalhe muito importante para quem vai iniciar. Você só vai partir para a renda variável depois de você montar uma reserva de emergência em renda fixa, ou seja, com liquidez. É aquele dinheiro que quando você precisar ele vai estar na sua mão o mais rápido possível. Porque se você pular essa etapa, você corre um grande risco de liquidez na sua vida. Porque se um dia acontecer um acidente, acontecer alguma coisa que você precise de dinheiro imediato, você não vai conseguir isso no mercado de ações. Porque se você quiser, você vai vender suas ações, mas você pode ter um, uma perda significativa do seu patrimônio. Vê, né? Estragou o plano, né? Exato. O plano não é
0: usufruir agora, eu usufruir é lá usufruir, lá, usufruir
1: na lá na frente. E começar
0: né? a usufruir agora. Investimento
1: em ações é para é é pra longo, é longo prazo.
0: Eu vou, vou te contar, eu tô até fazendo uma postagem nova, que eu vi que alguns caras do Instagram estavam fazendo como é que é a composição de portfólio dele. Eu vou te falar uma coisa que provavelmente você vai ficar chocado. Hum. Eu tenho dinheiro na minha carteira. Dinheiro. Por quê? Eu sei que durante a semana, todo dia, dos cinco dias da semana, em um determinado dia a ação cai. Por uma justificativa muito simples. Os caras compram, 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 a ação sobe. Aí ele realiza a parte do lucro e a ação. Como ele está realizando, vendendo, a ação dá uma queda. E aí quando essa queda é significativa, eu pego aquele capital que está parado na corretora e vou e compro. Quando sobe, assim, no mês seguinte eu vou e vendo de novo. Uhum. É só para dar uma acelerada no processo.
1: É um swing né? trade que você faz, né? É uma
0: espécie de swing é trade. Que eu... no, 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 só que não é com opções, eu faço com ação mesmo.
1: Uhum, entendi. Eu,
0: eu tenho, além da renda fixa, tem uma parte que é dinheiro, mas não está rendendo nada. Pô, mas quando eu compro, eu faço render é, bastante Você faz então,
1: compensar o tempo que ele está lá. Faço
0: compensar, né? Não é que é. nem um cara que deixou a OI 10 anos parada lá no portfólio dele, é 80 centavos e acha que fez um puta negócio agora, enfim, né? Então é. eu vou até fazer um post que eu vou dizer, olha o meu portfólio dividido dessa forma, né? então tantos valores tem uma parte em dinheiro, né? Então além da renda fixa que tu falou, além da reserva de emergência que tem que ter, é interessante tu deixar uma parte do dinheiro ali para aproveitar essas essas oportunidades e sem dúvida começar a investir sem ter uma reserva de emergência, cara vai acontecer alguma coisa, aí tu vai ter que parar de investir, né, para te resolver aquele problema, né, pagar o que é que você teve que, que comprar ou adquirir para sanar aquele problema financeiro para voltar a investir de novo. Aí tu perdeu seis meses. Isso. Seis meses de investimento que tu podia ter rendido e tal.
1: E a outra então, ideia interessante é você aproveitar dos dividendos que, e juros sobre capital próprio que vão caindo na conta e você investe. ir reinvestindo, reinvestindo. Bom, é, a gente se encaminha então para o final do nosso podcast. E assim, um conselho.
0: Um pro conselho. Jogo. Bom, vamos lá. Pro quem está nos ouvindo? Primeiro, Porque é na... primeiro adianto, continuando aí o papo que o Vitor já começou. Tá? É, primeiro ponto: você tem que ter uma reserva de emergência. Quanto é isso? De 3, 6 ou 12 meses a tua renda. Ah, vai demorar para remontar isso. Não tem problema vai montando, o importante é você ter um determinado capital bom, isso aqui é caso aconteça alguma coisa, eu tenho esse capitalzinho para resolver um problema, tá? Segundo, fez isso, segunda etapa renda fixa renda fixa pega teu dinheirinho tesouro direto é ótimo, não, não cai nessa dizer que renda fixa acabou, que o tesouro direto é ruim, tá ruim o tesouro direto ser né, que rende pouco, mas tem outros tesouros diretos que rendem bem mais, IPCA, né Tesouro Direto. PCA, tem o pr- próprio é, é, pré. pré. É, o próprio pré já tem, tem taxa de 6%, 7%, 8% ao ano. Pô, uma rentabilidade muito boa. Né? Beleza. Já começou a investir em renda fixa, já tem um capitalzinho lá. Próxima etapa, cara, fundos imobiliários. compra fundo imobiliário porque tem uma vantagem. É fácil de tu analisar o fundo imobiliário, uhum. não tem muito mistério. Ele te paga todo mês o dividendo e tu pode reinvestir esse dividendo na tua carteira Bom, eu já tenho um fundo de emergência, eu já tenho um pouco de renda fixa, eu já tenho fundos imobiliários e agora? Agora eu vou investir em ações, ações nacionais inicialmente e uma parte internacional, uma pequena parte internacional para te não sofrer com a variação do dólar. né? Necessariamente nessa mesma ordem. Fundo de emergência, renda fixa, fundo imobiliário e ações, se não quiser comprar fundo imobiliário pode até pular essa etapa, mas eu acho bem interessante você ir que o passo 3 seja fundo imobiliário né? então acho que o meu conselho era esse comece seguindo esse degrauzinho que eu sou sugerindo para você aí, que você vai ver que daqui a 5, 10 15 anos, que nem o bambu que o Vitor citou ainda há pouco você vai ver que vai estar dando muitos frutos e você vai agradecer muito por ter tomado a decisão o mais breve possível.
1: E o mais interessante, pegando o gancho que você está falando, é que para investir você não precisa ter muito dinheiro. Por exemplo, nenhum de nós aqui somos milionários. Mas o investimento é é hábito. É mais do que você ser uma questão envolvendo dinheiro, é uma questão de hábito. né? Agora, outra questão. Para quem já está com a a vida encaminhada, quem está na vida adulta, quem já está casado, tem seus filhos e ainda não tomou assim a iniciativa de empreender em alguma coisa o que, é que você diria para essa pessoa?
0: meu Deus eu, eu fico eu não vejo o problema em um cara ter um emprego e empreender eu acho que tu tens que ter uma segunda fonte de renda né? que pode ser empreender um negócio ou investir em ações que, que, que gere frutos, mas tu, tu precisas ter uma segunda fonte de renda e aí eu vou te dar uma sugestão muito boa é, você precisa tentar resolver problemas, né? se você resolver problema, alguém vai te pagar por isso eu vou dizer o um, meu caso, por exemplo a gente montou um, uns canais né, de, de, de Youtube e Instagram e eu tô tocando o canal do jeito que eu acho que tem que ser está andando e tal, não sei se está dando no ritmo alto, está andando no ritmo baixo o meu negócio é produzir conteúdo eu não entendo muito de, de, de mídia digital, aí de repente alguém está escutando esse podcast e disse, cara eu vou resolver o problema do Valjucic. Eu vou ligar para ele e vou tomar conta das redes sociais dele. Poxa, eu vou ficar muito grato e vou com certeza remunerar alguém por isso. Então tu já resolveu um problema. Acho que o ponto de partida é que você nunca isso vale para ação, vale para uma empresa, ou vale para qualquer outro empreendimento que você tenha. Não coloque tudo, num, num, todos os ovos numa única cesta. Então se você tem um emprego, investe numa segunda uma segunda é, atividade que você possa fazer em casa, né, mas você precisa pensar em ter uma segunda venda, que é justamente para criar esse colchão, fazer um investimento é, ou montar uma grande empresa e você precisa ser independente. De que A grande missão, é, e o Brasil ele é muito empreendedor, apesar de não, não, não parecer, mas o Brasil é um grande país, um, é um país de empreendedores. Muitos amigos meus tinham empregos e viraram é, empreendedores. Passaram de uma fase para outra. Eu fui empreendedor a minha vida toda. Né? Continuo sendo empreendedor agora, só que agora de uma forma diferente. Agora eu empreendo com várias empresas comprando ações. Mas como eu falei para vocês, eu tive seis empresas durante a minha trajetória toda. Então, invista numa segunda renda, insista num segundo negócio. Invista em uma segunda oportunidade em um plano B. Porque não dá para confiar na previdência, cara. Então, aí o cara vai dizer, poxa, mas eu tô casado, tenho 30, tenho 40 anos, não tá tarde para eu começar, não tá tarde. Tu vai te aposentar com 65, 70 anos. né? Então, tu tem aí, vamos dizer que tenha 45, tu tem 20 anos ainda. Isso é tempo suficiente de você criar uma empresa ou de você começar a investir na Bolsa e criar aí esse plano B de aposentadoria porque depender do INSS você não sabe o que vai ser daqui a 20 anos em, em 20, em 30 anos já se mudou a previdência três vezes né? então daqui a 20 anos <risos> deve ter mais umas, uma ou duas reformas pela frente aí tu vai ficar nessa esperando rapaz é, é arriscado é mais arriscado que fazer nem trade é mais
1: arriscado. O interessante é que o tempo que a gente leva para começar é o mesmo que vai levar, independentemente da gente não começar, né? Então, às vezes a gente diz assim: ah, mas daqui para o envelhecer tem muito tempo, tem é, 30, tem 40 anos, tem 50 anos bom, mas. É o tempo que você vai levar fazendo, é o mesmo que vai levar se você não fizer. fizer. Agora, o resultado de quando você chegar lá, se você tiver feito, é muito diferente daquele se você não tivesse tomado a primeira atitude, né? Bom, muito legal muito show é, cara sensacional agora só mais um detalhe estamos na época aí do, do imposto de renda ah. e uma das coisas que poucas pessoas sabem é que quem tu completa tu completa completa aí, quem investe quem
0: investe é obrigado a declarar imposto quem
1: investe de na valor. bolsa de valores mesmo que tenha comprado é. só uma ação é obrigado a
0: declarar é obrigado a declarar imposto né? de renda. Tem dois posts meus lá no, no Instagram que são sugestões, são orientações sobre imposto de renda, principalmente para quem, é, quem é investidor. Esse período agora é importantíssimo. E aí tu falou que tem 2 milhões e pouco, na verdade já tem 3 milhões de CPFs na Bolsa, né? E o crescimento foi absurdo. E tem muita gente que vai fazer pela primeira vez a declaração de imposto de renda de investimento e não sabe para onde começar. Né? Então, isso já é um problema. Então, quem está aí pela primeira vez, comece logo baixando todas as suas as notas de corretagem das compras que você fez, que você vai precisar disso. Né? Procure um contador que, que entenda de ações, tá porque nem todo contador é obrigado a entender. Mas pergunte se ele realmente conhece dessa parte de bolsa de valores, ou quem ele pode te indicar, um amigo que possa te indicar, que seja contador que entenda dessa área de bolsa de valores, para fazer essa declaração. Tá? Tem. Tem alguns detalhes importantes que você, fazendo errado, vai ter alguns problemas bem grandes no futuro. E... Ah, e outra coisa. Vitor, tem gente que pode estar com o imposto atrasado, viu? Porque alguns investimentos, o imposto de renda ele é mensal. Tem gente que não sabe disso. É. Vou te dar um exemplo muito, muito emblemático. A gente falou tanto de BDR, BDR, BDR. Se você vendeu o BDR com lucro em qualquer mês que teve aí, tem que pagar imposto de renda, mês que aconteceu ah, mas eu vou pagar não tem que ajustar agora, não amigo, tu vai é. pagar o ano passado, Isso. já com muitos juros
1: né? é. não tem então, mais o DARF, quem investe em ATF também tem que pagar DARF, tem que ter todo esse cuidado aí, também. se vender com, se lucro, vender sim. com lucro tem, tem se vender que pagar com o lucro,
0: DARF sim. fundo imobiliário também, se vender com lucro também, tem que pagar no, no mês né? enfim quem faz day trade tem lucro, tem que pagar no mês tem várias situações, né? Então, é, deu uma tentada nisso, porque o Leão, ele tá voraz. Você ah. viu o que ele fez com o pessoal do auxílio emergencial, cara?
1: <risos> Vi. Rapaz, é ele ficou, ficou caladinho. Bem, é por ele isso que eu digo assim, Deus. o governo é o governo, esperto. Ficou caladinho aqui, meu amigo, só que esperando Deus. a hora de dar
0: o bote ao Leão. É né? cara. Tem é 56 leão. milhões de CPFs. Vocês estão aguardando né, declaração é. de 56 milhões. Milhões de brasileiros e desses é. 3 milhões provavelmente vão ter que devolver o auxílio é. inicial. É verdade. Rapaz, esse aí cadê o dinheiro? O cara, já incinerou o dinheiro. Cara, <risos> uh, olha, o governo deu uma puxada de tapete muito. Bonita, foi, cara. foi. Essa foi realmente inesperada. É igual, é igual, é igual aquela. Meu
1: Deus. É igual moleque de colégio, né? Você não pega na entrada, pega na saída. Quando ele Pega
0: na saída. Eles bonito. A pessoa tem 3 milhões de CPFs nessa situação. É. Não é pouca gente. Não é pouca gente. É, é muito rolo esse ano. Com
1: certeza. Eu também, eu também penso. Quando eu vi aquilo, eu disse: Ego, isso aí vai dar, vai dar o que falar, porque eu tava puxando no portal da transparência a quantidade de servidor, cara da administração pública, que ganhou, não é pouco
0: não. Meu Jesus Os dados como
1: estão abertos, eu estava fazendo uma investigação jornalística nos dados, e aí
0: a gente observa
1: muitas pessoas que é da administração pública, tanto da direta quanto indireta, que tem salários altos, que receberam. (risos) É complicado. Bom, mas para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando para encontrar Valjussi Cardoso nas redes. Como é que faz?
0: Coisa mais fácil. Acho que o Instagram é a ferramenta que eu estou usando mais. Então coloque assim, arroba, O que é mudo mesmo. Uhum. Só o que. Nerd que investe, procura lá nas redes sociais que vocês vão encontrar. Tem muito conteúdo lá, principalmente para quem tem que começar de bolsa, fundos imobiliários, ações, depois de renda tem muito eu gosto de produzir conteúdo né? então entra lá no nerd que investe vocês vão vão poder aprender um pouquinho sobre bolsa de valores investimentos e, e espero que eu ajude mais gente nesse né? esse canal foi criado só para isso para distribuir informação muito show
1: parabéns uh, parabéns pelo canal eu acompanho lá também <risos>
0: Ah, é, sempre estou
1: lá na audiência isso é muito legal, muito bom, parabéns pela iniciativa, eu acho que quantas pessoas sérias que queiram entrar é, na área de educação financeira utilizando as redes sociais, ainda é pouco considerando o déficit histórico que o Brasil tem né, no campo da educação financeira, muitos de nós na pois escola é. não sabemos eu... nada de educação financeira que a escola a gente, não, a não nos ajuda
0: conversando. desculpa eu te interromper pode falar. Vitor. me perdoa Tranquilo. mas é que a gente estava conversando e eu estava fazendo o um estudo Uh, que a gente estava falando sobre renda fixa, sobre poupança e tal, e aí eu fui pegar a selic do final do ano de 2002. Você está sentado aí, né? Tô. Pois é. A Selic no final do ano de novo, se não me engano, foi em outubro de 2002 quando essa selic foi para este preço. Né? Ela remunerava 25% ao ano.
1: Caraca.
0: Com uma renda fixa dessa. Quem já é que essa queria ir para
1: bolsa de valores, meu amigo?
0: E é? é por que a bolsa <risos> nunca decolava? Pô, a renda fixa remunerando é. bem, o cara vai querer correr risco pra quê? Ninguém
1: quer. Então, eu, na época que eu comecei na renda fixa, ainda, ainda pagava 12%. A queda foi abrupta. É, 12%, 12%. 12%, 12, 12,
0: 12, deve ter sido ali ixi, 2014, 15, é, por ali assim? É,
1: nessa, nessa faixa aí.
0: 12, 15, 16 foi mais ou menos esse período. Estou fazendo um estudo sobre, sobre essas taxas e porque dizem que a renda fica que a alta da Selic faz o cara fugir da bolsa, e a baixa da Selic faz o cara investir mais, e eu estou olhando aqui os dados e não consegui é. comprovar essa teoria Não, não cara. há enfim, correlação, enfim.
1: na estatística a gente diz não que é. É. não há correlação.
0: <risos> é, eu não consegui achar essa correlação ainda não, mas enfim, eu tô, se eu for um embriãozinho, eu ainda devo avançar mais quando o meu orientador me der um tempo, porque ele me apertou muito esses <risos> dias. T- <risos> <risos> mas
1: vai sair alguma coisa sobre isso lá no Nerd que Invest? Vai, vai, vai. Eu estou
0: fazendo, vou aproveitar isso justamente para fazer uma comparação, né, e eu vou fazer, algum, mostrar essa evolução lá no, no canal. Só que dá um tempinho que o meu orientador está me apertando, mas essa semana vai sair alguma coisa sobre a evolução da renda fixa e o número de CPFs na Bolsa de Valores. Maravilha. Bem interessante.
1: Então é isso, pessoal. Você que acompanhou o podcast, esse episódio com certeza foi pensado assim com o objetivo de gerar um impacto muito positivo na sua vida. E é isso. Curta lá no Instagram o um Nerd que Investe. E o Instagram do podcast Papo Notável é, como o próprio nome já diz, Papo Notável Acompanhe o Instagram do podcast, a gente no aniversário de um ano lançamos o o Instagram que nós não tínhamos. Então depois que o podcast foi testado e fez um sucesso estrondoso, mundo afora e aqui no Brasil, a gente decidiu colocar lá o o Instagram para a gente se aproximar. Aqui às vezes a gente precisa trocar uma ideia com outras pessoas, você tem alguma dúvida também, pode mandar para a gente inbox lá, a gente tem o maior prazer de responder. O podcast Papo Notável ele é produzido e editado nos estúdios da Rádio Folha 390. E eu quero agradecer a equipe de produção e a você que está sempre com a gente aí no Spotify, e mais oito plataformas onde o podcast é distribuído. E agradecer de forma muito sincera ao meu querido Valjussi Cardoso, que aceitou o desafio de estar aqui uh, como entrevistado deste episódio. É, não é fácil, porque as pessoas hoje quase não têm tempo para bater papo, né, você.
0: É, cara. Eu, a gente precisa de separar um tempo para fazer isso, para conversar, cara. Mas é e isso. Essa, Muito obrigado. essa né? distância acabou aproximando as pessoas através das redes sociais. É, você tem razão.
1: É verdade. Muito obrigado mesmo, de coração. E é isso, pessoal. É Acompanhe aí o nosso podcast... É, sempre que puder e compartilhe com outras pessoas que precisam. O conteúdo, quando é bom, a gente tem que passar adiante, seja para dar aquele apoio para quem produz, seja para ajudar outras pessoas. Um forte abraço.